2: Son las 7, las 7 de la mañana con un minuto de este miércoles, sí, miércoles 20 de diciembre del 2023, es el último día del otoño, pero bueno, la verdad es que se siente como si fuera ya invierno, mañana será el solsticio de invierno, mañana empezará de manera formal el invierno astronómico. Soy Sergio soy Sergio Sarmiento y le invito a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas horas, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia y espero que la tos no me traicione esta mañana, mi querida Guadalupe, me siento un poquito mejor.
3: Me parece muy bien, es una muy buena noticia para abrir este noticiario, este informativo. Oye, y bueno, muy buenos días, mi querido Sergio, amigos, muy buenos días. Imagínate, si todavía no entraba el invierno y estábamos con estas bajísimas temperaturas, no quiero ni imaginar lo que nos espera bueno, a hoy, partir hoy está del menos día de peor, mañana. Hoy está menos dice, frío, ¿verdad? Siete
2: grados aquí sí. en Benito Juárez. Está platicando
3: con Roberto Aguilar y me decía, oye, yo sentí menos frío hoy, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que allá en Coajimalpa, 4 grados a esta hora de la mañana, y yo muy contenta, mi querido Sergio, porque el Grinch, el Grinch, al que el no Grinch. le gustan estas épocas navideñas, me dejó un regalo.
2: Pues es ¿Eh? ¿Qué, ¿qué tal? Grinch, ya sabes, dijo Tiene
3: sentimientos. Era...
2: Se quejó mucho y todo, pero llegó con unos regalitos. Llegó para el
3: cargado, cargado de regalos. Oye, muy bien por ese Grinch.
2: As, hasta el ángel que no anda por aquí recibió regalo con ese. Me parece muy
3: bien, muy bien. Ese ánimo debe prevalecer en el Grinch.
2: Bueno, pero ¿te parece, Guadalupe Juárez, que nos pongamos a trabajar? Ya ah, ves que cómo hay, que a eso se venimos, pone ven. Carlita, ya saca la tabla después de un rato. Y que entonces, a eso
3: venimos, ¿verdad?
2: Pues eso dicen. O sea, que si no te, Ay, si no te molesta, Es que quedamos,
3: nos quedamos así. Así todavía de eh, 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 de la fiesta de ayer. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo les fue? ¿Se sacaron la moto? ¿Se sacaron un auto? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Nadie? ¿No? ¿De aquí? ¿Angelina? ¿Qué te Angelina? sacaste, Angelina? Ah, muy bien. Bueno, algo es algo, ¿no? Ah, algo es un algo. juguete. Le llegó un juguete. Muy bien.
2: Bueno, pues son las siete con tres minutos. Vamos a un resumen de la información. Un grupo de exmilitantes del PRI anunció el lanzamiento de la organización Alianza Progresista por México para sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación. En esta agrupación aparecen políticos como el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, los senadores Cerubiel Ávila, Nubia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín, así como el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba.
3: El exgobernador Alejandro Murat señaló que los integrantes de este nuevo grupo político prepararon un programa de trabajo, el cual será presentado a la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.
4: La transformación de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Estaremos en los próximos días y meses recorriendo el país porque hay muchas mexicanas y mexicanos que sin duda... Tienen esa vocación de seguir construyendo y escribiendo las mejores páginas de la historia y con la Alianza Progresista estamos convencidos de que habrá un espacio abierto, incluyente y de diálogo para realizar y lograr esos objetivos. Muchas gracias.
5: Por su
2: parte, el alcalde Adrián Rubalcaba de Coajimalpa consideró que la alianza opositora tiene una candidata presidencial sin ruta controlada por los presidentes de los partidos políticos.
6: Solamente se están quedando
7: ¿eh? lo que vemos con claridad es que hoy la alianza opositor tiene una candidata que no se maneja a ella, que es un títere de este grupo. Una candidata que no tiene el respaldo ciudadano y que no toma decisiones. Yo diría pobre Xochitl, pobre Xochitl, ...tan lejos del triunfo... ...y tan cerca de él... ...yo concluiría con eso para ceder el uso
3: de la palabra. Bueno, en conferencia de prensa... ...el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado... ...celebró el anuncio de los ex militantes del PRI... ...que buscan sumarse a su movimiento... ...especialmente porque aseguraron... ...no estar en busca de cargos públicos.
8: Pues eh, yo celebro el mensaje de ellos... La verdad, eh, sorprendente, para bien, de que son eh, políticos de trayectoria, de peso, eh, que han dicho, pues ya no estamos conformes con la ruta que tiene el PRI, y cómo van a estar conformes si el PRI está entregado a la derecha, y que dicen, pues vamos allá, vamos más allá de eso, vamos por una agenda progresista en nuestro país, evidentemente hay una coincidencia con el proyecto de la Cuarta Transformación, y lo que más me gustó de su mensaje es que dijeron, no vamos por cargos.
2: Por su parte, Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo de los PRIistas pero advirtió que su incorporación a la Cuarta Transformación no garantiza que vayan a ocupar puestos en su proyecto.
9: Sino que ellos lo dicen así y pues ya eh, veremos el acercamiento. Y ahí eh, deciden salirse de su partido y piensan que la mejor opción está con nosotros. Y ya en todo caso después pues se verán las pláticas con ellos eh, si nos apoyan como nos hacen. Es pues una decisión personal de ellos, de salirse del PRI y decir la mejor opción está de este lado ya hacia adelante pues ya veremos si hay opción o no hay opción de inclusión. Es eh, algo que también tendrá que decidir pues la propia eh, el propio Moreno.
3: A través de redes sociales el actor y ex diputado federal Sergio Mayer también anunció que se suma al equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum
2: ¿Cómo le llamaban? ¿La cargada? Bueno, es lo el... que... bueno <coughs> eso
3: pero eso era en el pasado
2: Ah, eso es, sí, claro, sí el ex canciller Marcelo Ebrar se reunió este martes con el precandidato de Morena al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta, a quien ofreció respaldar sus aspiraciones políticas.
3: Las propuestas de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei para ocupar la secretaría ejecutiva del instituto no lograron el consenso necesario en el Consejo General del Organismo, por lo que deberá presentar nuevos perfiles.
2: En su primer informe sobre las condiciones rumbo a las elecciones del 2024, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral advirtió que el comportamiento de los partidos políticos, así como de magistrados y consejeros electorales, ha enrarecido el proceso.
3: Además, este grupo de trabajo lamentó que en lugar de detener los actos anticipados de campaña, las autoridades electorales hayan decidido encauzar legalmente estas conductas.
2: La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, informó que obtuvo una suspensión definitiva para evitar que la información de su teléfono celular sea entregada a la Fiscalía General de la Ciudad de México.
10: ¿Se acuerdan del amparo que presenté para que Morena me deje de espiar? Bueno, pues les cuento que el jueves pasado, 14 de diciembre, el juez me concedió la suspensión definitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que Telcel no deberá entregar la información de mi número telefónico por tratarse de una invasión a mi privacidad y confirma que el gobierno de Morena sí me estaba espiando y debe dejar de hacerlo porque es ilegal. Y fíjense, tanto los jueces como la Fiscalía de la Ciudad de México mintieron y negaron haber solicitado esa información. Pero Telcel sí confirmó y entregó copia de 20 28 oficios donde las autoridades de Morena le ordenaban que entregara mi información y le instruyeran la intervención de mi línea de teléfono.
3: La precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, denunció que sin importar el dolor de las familias de las víctimas, el gobierno federal recortó la cifra de desaparecidos en el país de 110 mil a
11: 12 mil. Este gobierno aplicó el borrón y cuenta nueva al contabilizar el número de personas desaparecidas en México. Quiere minimizar una de las crisis más trágicas de seguridad y derechos humanos en nuestro país. Sin importar el dolor de las familias de las víctimas, el gobierno recortó la cifra de desapariciones de 110 mil a solo 12 mil. En pocas palabras, redujo en un 88% esta contabilidad. Con mentiras y otros datos, este gobierno cree que ya no existe la crisis de los desaparecidos.
2: El titular de la Fiscalía Regional C de Guanajuato, Navigio Gallardo Romero, informó que las investigaciones de la masacre en Salvatierra van encaminadas a la detención de un grupo delictivo local.
6: Derivado de los hechos registrados la madrugada del pasado domingo 17 de diciembre del año en curso en la estación de San José del Carmen en el municipio de Salvatierra, se iniciaron labores de investigación por el hallazgo de 11 personas sin vida, hombres y dos mujeres y 14 personas más que resultaron lesionadas. Todas ellas presentan heridas producidas por proyectiles disparadas por arma de fuego. En el lugar de los hechos se recabaron diversos elementos balísticos que corresponden a siete armas de fuego, las cuales se ha acreditado que fueron utilizadas para cometer otros hechos delictivos acontecidos en la región.
3: El fiscal Navigio Gallardo también explicó que en el lugar de los hechos se recabaron indicios balísticos que corresponden a siete armas que han sido utilizadas para cometer otros delitos en la región.
6: Además, se han recabado más de 35 entrevistas que nos permiten establecer que un grupo de personas llegaron al lugar de convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraron en el evento les solicitaron que se retiraran y hasta ellos se fueron del lugar, pero posteriormente regresaron acompañadas de otro grupo de personas que portaban las armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes. Además, se provocaron daños por incendio a siete vehículos de motor que se encontraron en el lugar. Las investigaciones van encaminadas hacia la detención de un grupo de personas que operan en la zona, una vez que sean detenidos, serán llevados ante la justicia y como la investigación lo permita, estaremos informando a la ciudadanía.
2: La Fiscalía General de Michoacán reportó la captura de Brian Quintero Equiwa, sospechoso de participar en el homicidio del ex líder de las autodefensas del Estado, Hipólito Mora.
3: Las autoridades del Estado de México informaron que el ex policía de Cuautitlán Iscali, Leopoldo Azuara de la Luz, fue condenado a 20 años y 9 meses de prisión por el homicidio del actor Octavio Ocaña.
2: Por petición de la defensa, un juez de la Ciudad de México pospuso hasta el 7 de febrero la audiencia de los presuntos implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva.
3: La Secretaría General de la Ciudad de México aseguró que nunca otorgó el perdón a los constructores del conjunto habitacional de Tlalpan 550 el cual quedó inhabitable tras el sismo del 2017 señaló que con el aval de las víctimas se llegó a un acuerdo con los imputados para reparar el daño
2: La Alcaldía Miguel Hidalgo dio a conocer que detectó una red de falsificadores de documentos que ofrecen certificados apócrifos de uso de suelo permisos, suspensiones para retirar sellos y otros trámites relacionados con la construcción.
3: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que ha revisado más de 100 inmuebles tras los microcismos de este mes, de los cuales solo 12 requieren una inspección más detallada para descartar daños estructurales.
2: Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura Federal, reconoció que el traslado de la dependencia de la Ciudad de México al estado de Tlaxcala es complejo y aún sigue en proceso. Habían dicho desde el 2019 que ya lo habían iniciado cinco años después, pues resulta que es complejo. Es que es muy sabemos? complejo,
3: es muy complejo y Igual,
2: sigue en proceso. ¿te que eh, pues, todas Esteban toda Moctezuma había de anunciado, desde el primer día dijo que él se mudaba allá a Puebla y que mudaba a la Secretaría sí. a Puebla y que yo sepa sigue estando en el centro de la Ciudad de México
3: efectivamente y la de salud, no que iba a estar por allá en Guerrero
2: así es, Pero no, pues no, ni, no la veo ¿no? ninguna
3: se, se movió por supuesto pues lo, la verdad era una locura porque decían, bueno imagínate vas a mover a todas las familias alguien que trabaja en la Secretaría de Educación Pública se va a Puebla y otro que trabaja en la Secretaría de Salud se va a, a Guerrero. ¿Qué va a pasar con todas esas familias? ¿Qué va a pasar con todos esos trabajadores? ¿Será? Era muy complicado, la verdad, sí. Bueno, y este martes se llevó a cabo de forma... Pero, oye, era, era muy complicado, pero era taquillero, ¿no? Sí, era. Es. Sí, sí, sí. Este martes se llevó a cabo de forma virtual el tercer encuentro del Comité Trilateral de Fentanilo con representantes de Estados Unidos, México y Canadá a fin de discutir medidas para reducir el tráfico de esta droga en Norteamérica. Se acordó tener una reunión presencial en México a principios del próximo año.
2: Distintos grupos de activistas encabezados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentaron una demanda contra la nueva ley de Texas que faculta a las fuerzas estatales para detener, procesar y deportar a las personas que crucen de manera irregular la frontera entre Estados Unidos y México. También permiten que se detenga y se pidan papeles a aquellas personas que las autoridades piensen que puedan ser ilegales pues lo cual lleva a una situación en que serán hostigados todas aquellas personas que parezcan mexicanos.
3: Y el ex líder del grupo ultraderechista Proud Boys, Charles Donohue, eh, fue sentenciado a tres años y cuatro meses de cárcel de, por participar en un complot para atacar el Capitolio el 6 de enero del año 2021.
2: En esta información muy importante, la Suprema Corte de Colorado, del estado de Colorado en los Estados Unidos, determinó que el expresidente Donald Trump está, está descalificado para el despacho presidencial por haber participado en una insurrección. Señaló que sería un acto erróneo que el republicano aparezca como candidato en la boleta de la primaria presidencial. Hay una enmienda constitucional allá en los Estados Unidos, la décimo cuarta que nunca se ha utilizado, que prohíbe a quienes participen en insurrecciones, a los funcionarios que participen en insurrecciones, volver a ocupar un cargo público. Se determinó esta enmienda para impedir que los funcionarios del gobierno del sur de los Estados Unidos pudieran ocupar cargos en los nuevos gobiernos estatales y federal, pero pues nunca se aplicó esta legislación y en cambio ahora... El Estado de Colorado, la Corte Suprema del Estado de Colorado decide aplicar esta enmienda constitucional, nada más ni nada menos que al expresidente Donald Trump.
3: Bueno, y en información deportiva, el presidente López Obrador entregó el Premio Nacional del Deporte y los estímulos a los representantes de México en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023.
2: Y este martes se llevó a cabo la Asamblea de Dueños de la Liga MX en la que se aprobó dotar de autonomía a la Comisión de Arbitraje y hacer públicos los audios del VAR. Y vamos a la, frase, a la frase de este día. Es una idea socialista que tener utilidades es un vicio y que tener grandes utilidades es algo de lo que un hombre debe avergonzarse. Yo tengo otra opinión. Pienso que el real vicio es tener pérdidas. Winston Churchill en una presentación ante la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Vamos a las preguntas Ayer preguntábamos en este espacio ¿Fueron los jóvenes de Salvatierra y de Celaya Culpables de su propia muerte Por el consumo de drogas? Sí, nos dijo 2.4% No 92.5% No sabemos 5.1% Recibimos en total 5,918 participaciones La que sigue por favor Claro que sí mi queridísimo DJ Quique Que hoy tiene cara de Grinch Tiene cara de Grinch Ya no sé si se dieron cuenta Pero es porque recibió un regalo del Grinch Un regalo muy cariñoso de Claro que a él. sí claro. Bueno pues esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X Arroba Sergio Sarmiento Ya vieron la cachucha de, del DJ Quique Con una X bueno, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que se impida a Donald Trump aparecer en las boletas de Estados Unidos por haber promovido una insurrección? Sí, nos responde el 79.1%. No, 16.8%. ¿Quién sabe? 4.1%. En 52 minutos llevamos 757 votos.
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy Lupita navideña, Sergio. muy navideña. Por
13: supuesto que sí, que mañana es fiesta y al otro también, y al otro y al otro. Y así nos la vamos a llevar Híjole. hasta el cierre de este maratón. Recuerden que nosotros estamos en Maratón Guadalupe Juárez, más allá del Guadalupe Reyes. Al 100. Al 100, así es. Y esa espantosa X que trae. DJ Quique en La Cachucha, es porque le cancelamos en esta producción sus vacaciones, no se va el viernes, va a venir la siguiente Falso. semana y la siguiente, claro, no, DJ Quique, vas a ver, vamos, vamos aquí a hacer un plantón en Insurgentes, no vamos a permitir que te vayas de vacaciones, porque ¿con quién nos vamos a divertir cada no, mañana? Pues
2: sí. Y sí, luego los cacharpitos son muy aburridos, ¿verdad? Los
13: cacharpitos son, son tranquilos serios, son, son respetuosos Porque DJ Kike ya, ya rebasó El límite del respeto esta mañana No somos iguales Definitivamente no somos iguales Y Lupita también escuchaba que Un Grinch que te quiere mucho Te trajo tu regalo Sí, y a nosotros muy, muy también También
3: les tocó regalo no, Ya vi que venía,
13: que venía como Santa Claus el Grinch El costal venía cargado Cargado esta mañana y hasta los que no vinieron les tocó regalo, imagínate, imagínense, imagínense. Imagínense.
14: Imagínense.
13: Pues muy contentos esta mañana, mitad de semana. Un saludo a todos los que nos escuchan desde su camita, que hoy aquí me parece que 5 grados en Benito Juárez. Venimos enchamarrados, venimos bien tapaditos porque está recio este frío. Las
3: sabanitas de polar, que ya, qué rico, ya no, no dejan salir a uno, ¿no? Ríjole. La cama te atrapa. Ya
13: cuesta, ya cuesta trabajo <risa> en la mañana. Ya vamos a trabajar, vámonos rapidito, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, anti-COVID-19. Desde hoy, vacunas a la venta en farmacias. El biológico de Pfizer estará disponible en cuatro de las principales cadenas del país. País contra ciberdelitos ponen lupa en la niñez. Rosa Isela Rodríguez sostiene que el gobierno de México tiene estrategias para evitar que sean cooptados por el crimen. Ciudad de México, variante COVID-19, monitorean pirola ante primer caso. Alertan sobre el alza en casos de influenza en temporada de frío. Estados, tren suburbano, cae 20% flujo de pasajeros. Desde 2019, la cifra de los usuarios ha descendido. Orbe, Texas, México va contra la nueva ley. La Cancillería lista reclamo ante la medida antiinmigrante. Premio Nacional del Deporte reconoce entrega Andrés Manuel López Obrador otorga más de 370 millones de pesos en apoyos a los deportistas que destacaron en el año y finalmente en mercados reporte del Inegi economía toma impulso el indicador oportuno de la actividad económica anticipa una expansión del país de 4.2% en noviembre con lo que serían cuatro meses seguidos de avances Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Muchas gracias, Itzel,
3: muy buenos días. Me da
15: difícil controlar. Tú siempre tan fantástica. Yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Sigo pretendiendo desnudar, me a media luz tu intimidad, y vestir mi piel, sabes aprovechar...
2: Pues la verdad es que me habían dejado con el corazón partido, pero bueno, cambiaron de opinión, se vieron generosos... Hoy vamos a estar escuchando a Alejandro Sanz No
3: me digas que tú ganaste
2: Pues este, yo, yo había perdido Pero le, yo creo que les di lástima El hecho está en que me permitieron Escuchar a Alejandro Sanz Y empezamos con esta que se llama Pisando fuerte
15: Love.
4: Infinity.mx y punto html.
16: El 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana con la finalidad de promover la solidaridad como valor universal fundamental para la cooperación y el bienestar de los pueblos. El objetivo de este día es reafirmar el compromiso por parte de las naciones del mundo en la construcción de un espacio de solidaridad y de paz, así como la aplicación de iniciativas para la erradicación de la pobreza y sensibilizar a la opinión pública acerca de la importancia de la solidaridad como valor. La solidaridad es definida como un valor humano sustentado en el apoyo a una causa o interés ajeno de manera voluntaria, imparcial y desinteresada. Especialmente en situaciones de la vida cotidiana o de gran magnitud, como desastres naturales, guerras o movimientos de refugiados. En resumen, la solidaridad consiste en ayudar a otros que lo necesiten sin esperar nada a cambio. La única retribución de la solidaridad es sumar pequeños gestos para lograr grandes cambios en la humanidad.
15: que la vida va y viene y que no se detiene qué que yo pero miente aunque sea dime que algo queda entre nosotros dos que en tu habitación nunca sale el sol ni existe el tiempo ni el dolor llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué ya lo sé Corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la Yo
2: sé ilusión. que el DJ Kike siempre estuvo de acuerdo en que Alejandro Sanz debió haber sido elegido Y no hacía allá el lunes pasado
15: a ver, va cantando
2: cantar,
15: ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones?
2: Estamos escuchando a Alejandro Sanz. Esta, si no la conoce usted, no sé dónde han dado estas últimas décadas. Se llama Corazón Partido. Hombre,
15: qué buena canción. De mis
3: favoritas.
2: Bailemos, Guadalupe Juárez. Ya, a mi modo. Vámonos. Total, que Total al fin que los jefes no están viendo que es no estamos trabajando.
3: Diciembre. Es posadita. Son posadas, oh, claro. Posadita, Así este, es. Vamos a seguirnoslas.
2: Bueno, oye, pero hay gente que nos está mandando mensajes, y
3: Bueno, pues vamos a los mensajes, por supuesto. Espero que también estén cantando y bailando con nosotros esta mañana. Nos dice una persona de nuestro auditorio. Buenos días, qué bueno que Sergio está mejor de su garganta. Ahí
2: vamos, ahí Han vamos. Han hecho
3: efecto los test que muchas personas te recomendaron, Sergio, <coughs> que siga la mejoría. Saludos a Lupita también y esta semana los escucharé desde Miami por trabajo. Son los mejores, muchas gracias. No nos pone su nombre, pero falta de confianza nos hubiera llevado a Miami, ¿no?
2: Hubiéramos este, transmitido sí, desde, desde, desde allá.
3: allá.
2: Bueno, dice otra persona, buen miércoles. Sergio Lupita sigue la tradición de los expriistas chapulines, muchos de ellos fundadores de Morena, pero piensan que la gente no lo recuerda. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
3: Y Nicolás Sateo de Cuautitlán Iscali. Dicen los que saben que cuando el barco se hunde, los primeros que abandonan el barco son las ratas. Me le... Ay, dice, me refiero a los del PRI. ¡Qué raro!
2: Bueno, son las 7 con 36 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda, adelante.
7: Hola, ¿Qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, nos encontramos en la Alcaldía Benito Juárez, esta mañana fría, de 6 grados de temperatura, estamos realizando un recorrido en las diferentes farmacias particulares de esta zona, lo que es en la Alcaldía Benito Juárez, porque se informó que ya estaba a la venta la vacuna contra el COVID de la marca Pfizer, ya realizamos recorrido lo que es en la farmacia Guadalajara y la farmacia San Pablo, y nos están informando que no tienen todavía a la venta esta vacuna que en, ningún, en ninguna otra sucursal Les preguntamos si la podíamos encontrar en alguna otra sucursal Nos comentaron que todavía no les ha llegado Que todavía no nos han informado Esto nos informaron en la farmacia Guadalajara Y la farmacia San Pablo Nos falta aún preguntar lo que es en la farmacia de la Donde nos comentó que también se, se relancharía la venta de esta vacuna contra el COVID-19 Estaremos realizando recorridos e informando eh, a través del heraldo de esto, de si se está realizando la venta de la vacuna COVID. En función de vida, tenemos buen avance en la avenida Revolución, así como en la avenida Patriotismo. se nota que ya son vacaciones, tenemos realidad aceptable. La información al momento.
2: Muy bien, Mario Miranda, muchísimas gracias. Buenos días.
3: Y también tenemos información con Gerardo Galicia. Gerardo, tú ¿dónde andas? Cuéntanos.
17: Hola. Lupita, Sergio, excelente. Mañana estamos realizando precisamente un recorrido buscando las farmacias que están realizando esta venta de la vacuna actualizada contra el COVID-19 de Pfizer. Y en un recorrido que hemos realizado, eh, en su mayoría no la tienen, pero hemos llegado ya a la farmacia de San Pablo, que se ubica sobre el eje cuando estoy llegando a la zona de Javier Ojo Gómez. Y en ese punto sí se va a realizar la venta de esta vacuna. Sin embargo, es un proceso bastante ordenado el que tienen que revisar las personas que deseen acceder a esta vacuna, deben llegar hasta el mostrador, luego pedir la vacuna a las personas que tienen justo en este punto, posteriormente se les va a trasladar al área de... A, al área con, con un doctor especializado y ahí mismo se le va a aplicar la vacuna. El, el costo es de 848 pesos, así que ya lo saben, poco a poco comienza a fluir esta vacuna para las personas que así lo deseen, únicamente de preferencia hay que contactar a su empresa o a su farmacia eh, a donde suelen eh, ir o trasladar o comprar sus medicamentos para saber si la tienen o no en el caso de la farmacia San Pablo que se ubica en Javier Rojo Gómez y el eje 4 Sur, si la tienen y es a partir de las 7 de la mañana la venta de la misma y por lo pronto el
2: reporte.
3: Muy bien Gerardo, muchas gracias muy buenos días. Hasta luego, Hasta luego. Bueno,
2: en realidad el proceso es similar al que, al que ya conocemos allá en los Estados Unidos, llegas a la farmacia pides la vacuna, pero te pasan a un área el donde se te pueden, uh -huh. el consultorio, donde se te puede aplicar. <coughs> bueno, vamos a hablar sobre este tema, lo que significa tener ya estas vacunas contra el COVID-19. Aprobadas por la COFEPRIS y disponibles en farmacias privadas de nuestro país. El ingeniero Rafael Guales, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma. Rafael, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, estábamos viendo en un recorrido con nuestros reporteros que, pues que solamente una farmacia, una cadena, al parecer va a tener la disponibilidad el día de hoy. Eh, ¿Cuánto tiempo piensas que, que debe transcurrir para que esté generalizada la disposición de de esta, o la, la, la disponibilidad de esta vacuna.
18: Sí, muy buenos días, buenos días, Lupita
3: Buenos días.
18: con ustedes. Eh, mira, yo creo que es una cuestión de, de pocos días.
2: Eh, no, Rafael, no te estamos escuchando bien, vamos a tratar de mejorar la calidad de esta llamada. A propósito, si usted quiere aplicarse una vacuna en el sector salud de manera gratuita, lo puede hacer, pero las vacunas disponibles son solamente la Abdala y la Sputnik, que son vacunas que se crearon. Eh, bueno, uno que no tienen validación internacional, no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o por la FDA o por la, las autoridades europeas. Y la otra es que fueron desarrolladas para la primera cepa del virus. Estas vacunas de Pfizer que se, por las que hay que pagar
19: <coughs>
2: y son precios eh, superiores a los 800 pesos por cada una de las vacunas. Estas sí son vacunas que están actualizadas. Rafael, no te estábamos escuchando bien, eh, se, se cortaba, pero nos dices que es cuestión de unos días. Bueno... Sí, ¿nos sí. escuchas, Rafael? Sí, perfectamente. Sí, nos decías que es cuestión de unos días para que haya disponibilidad de las vacunas para el COVID-19.
18: Así es, digo, como tú sabes, hay pues cuatro cadenas de farmacias importantes que van a, a tener la vacuna disponible. Es una cuestión de ajuste de tiempos. Eh, obviamente se, se requiere un manejo especializado para las mismas y, y por eso es que te digo, se tienen que pues tener un poco de paciencia para que esto ya se regularice. Igual la demanda se va a ajustar eh, o más bien la oferta se va a ajustar dependiendo de la demanda que estas vacunas tengan en la población. En este momento me parece que nada más están en el centro del país, pero la idea es que estén disponibles en, en todo el territorio nacional.
3: Eh, ingeniero, esto ya es a partir de hoy y cualquier persona eh, puede ir a cualquier farmacia, bueno, a las que nos han dicho de, de las cadenas que hemos estado mencionando y ahí este se le aplica, ¿verdad? No no se puede llevar uno la vacuna y decir ah, me la voy a poner en tal lado
18: No, se aplicará en, in situ y aquí, Lupita, lo, lo ideal sería pues que hablaran por teléfono, hicieran la cita y, y entonces sí poder tener la vacuna, como pues sucede en otros países, ¿no? Es es, es así para tener la seguridad de que van, van a conseguir la vacuna donde,
2: donde van a ir. ¿Y cuántas dosis de vacuna hay disponibles? ¿Y solamente hay de Pfizer o también hay de Moderna?
18: Están por llegar las de Moderna. Eh, no han anunciado todavía que ya estén, pero pero hablando con el laboratorio, dijeron que pronto estarían ya disponibles, así es que eh, pues esperemos tener esas dos vacunas, por lo menos, Moderna y Pfizer. En este momento me parece que se importaron mil dosis, pero es lo que te digo, Sergio, a final de cuentas, pues esta oferta se, se ajustará y, y se traerá mucho más vacunas, dependiendo de la demanda que se tenga aquí en el país.
3: Eh, ahora, ingeniero, esta, esta vacuna hay que ponérsela eh, eh, ahora y nos cubre seis meses y luego hay que ponerse otra aplicación.
18: Tú sabes, Lupita, que pues es un virus que muta rápidamente. Entonces, estas vacunas sí están actualizadas uh -huh. con, con la subvariante que ahora está presente en, en el mundo. Eh, obviamente, pues esto se irá ajustando, igual que se hace con la vacuna de la influenza. O sea, cada cada año pues cambia la vacuna. Eh, se se tendrá que actualizar y, y obviamente pues será
2: necesario vacunarse cada año. ¿no? ¿Es aconsejable ponerse las dos al mismo tiempo? La de bueno, influenza. Bueno. Sí, es aconsejable ponerse las dos al mismo tiempo, la de influenza y la de covid.
18: Sí, no tiene ningún problema.
2: Este, digo, afortunadamente.
18: Yo me, la, me las he puesto, no tengo, no tuve reacción, no más que pues, un ligero dolor en, en el brazo, pero nada más, ¿no? no pasa nada.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, ingeniero Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, esta conversación. Buenos días, Sergio, un gusto Gracias, saludarlos. Ingeniero. Gracias, Gracias hasta luego, muy sí, buenos días. Son las 7 de la mañana con 45 minutos.
0: Ahora sí, date un Fiat Pulse Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente Desde 347 mil pesos, más tasa desde 9.75% Además, comisión y seguro gratis Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse Cat 31.9% sin IVA Vigencia el 29 de diciembre Consulta Fiat.com.mx Con bueno,
3: un grupo de ex militantes del PRI Anunció el día de ayer el lanzamiento de una organización que se llama Alianza Progresista por México y se suman al proyecto de Claudia Sheinbaum. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
20: Gracias, Sergio Lupita, amigos, por considerar que hay proyecto para sacar adelante al país. ex -priistas reunidos en Alianza Progresista anunciaron que recorrerán el territorio nacional para apoyar la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum. Alejandro Muradino Hinojosa, Adrián Rubalcaba, Suárez, Erubil Ávila Villegas, Nubia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín, entre otros, aclararon que no buscan cargos públicos ni otros beneficios. Tras señalar que no han tenido acercamientos con la exjefa de gobierno ni con nadie de Morena, precisaron que tampoco intentan obtener candidaturas u ocupar lugares en Morena, por lo que trabajarán de manera independiente en favor de la candidatura de Shane Van Pardo. Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, criticó que el PRI haya perdido el rumbo y entregado las candidaturas presidencial y de la Ciudad de México a Acción Nacional y por ello se van del lado de Morena. El ex gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, indicó que con toda convicción se une al proyecto de Shane Van Pardo y aseguró que por su formación está mejor preparada para gobernar.
4: Sería la primer presidenta de la República científica. ¿Y eso para qué puede servir o para qué sirve? Pues simplemente se los digo, claramente. Una persona mejor preparada tiene más capacidad para servir. Su conocimiento técnico lo aplicó como jefa de gobierno y le resultó todo un éxito. Ahora, su conocimiento técnico y su sensibilidad, desde luego que la van a llevar, la vamos a llevar. A la presidencia de la república.
20: El alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, calificó a Xochitl Gálvez como títere de los dirigentes del PAN, PRI y PRD, señalando que es una aspirante que busca generar simpatías con chistes y groserías.
7: Para la presidencia no hay una candidatura sólida. Todo es a base de chistes, a base de bromas. Todo es tratar de generar simpatías a base de groserías. Y no estamos viendo que el país requiere de un liderazgo serio y formal.
20: Jorge Carlos Ramírez Marina aseguró que la presunta alianza que hizo el PRI con el PAN se convirtió en una asociación delictuosa en la que pedían trabajar en las calles para beneficio de los líderes de la pandilla. De esta manera aclararon que el apoyo se mantendrá hasta que Shayman Pardo gane las elecciones del próximo 2 de junio. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas bueno. gracias, Jorge. Muy buenos días.
2: Bueno, y um, sobre este mismo tema vamos a conversar con Rubén Moreira coordinador del PRI en la Cámara de Diputados Rubén, gracias por tomar nuestra llamada ¿Qué piensa usted de esta decisión de un grupo de ex militantes del PRI de crear una alianza progresista por México y sumarse a la Cuarta Transformación? ¿Qué opina?
5: Bueno, muchas gracias, gracias por la llamada Bueno, déjame te digo, Sergio sí. eh, Primero el nombre creo que es algo pues para llamar la atención, porque si estuviera ligado a sus posiciones políticas, a su ideología, pues esto no es exacto. Varios de ellos eh, son muy, muy, muy conservadores, tienen posiciones eh, muy eh, retardatarias, eh, incluso. Por otro lado, pues es un grupo de personajes que se salen del partido unos tal vez eh, buscando la comodidad de tratar de acercarse al poder, otros con despechos personales, unos más por errores. Por ejemplo, Jorge Carlos Ramírez se separa del partido tal vez buscando ser senador, eh, pensando que al PRI en la alianza no le iba a corresponder eh, ir en eh, el número uno en el Senado de Yucatán, lo que así vamos. ...unas dos semanas... ...tres semanas antes... ...de que él se separara del partido... ...pues viajamos a una... A un evento de nuestro Instituto Político... ...y, y después de lo que lo oigo... ...creo que lo que voy a decir... ...no es violar ningún secreto... ...pero echaba pestes... ...de, de Morena... ...echaba pestes de los personajes de Morena... ...y echaba pestes de, de cómo iba la ruta del país... ...hoy lo vemos en otra en otra actitud son cosas menores para nosotros porque ellos en realidad pues no representan al priismo eh, ellos son personajes que se separan pues ante esa búsqueda de, de comodidad algunos de ellos guardé una fuerte amistad pero no veo por qué eh, Rubiel Ávila este, este, sea eh, un progresista si tiene las posiciones más conservadoras que yo he visto dentro de del espectro político de nuestro país, si no vea usted lo que postea, y eh, no veo por qué él sea eh, un paladín de la democracia, ni tampoco veo por qué tenga una ruta este, que vaya a cambiar al país. Terminaría diciendo en esta este primera parte que me gustaría verlos tomarse una fotografía cuando sea presidente de la República, ¿no? El presidente de la República, ya que son de morena, les tomo una fotografía. Me gustaría verlos tomarse la fotografía con Chemau. Eh, sería fantástico ver una fotografía de todo lo que criticó Chemau a su lado.
3: Dijeron que el próximo viernes, eh, Rubén, eh, habrá otro grupo de priistas que se van a sumar precisamente a esta alianza progresista por México.
5: Pues mire, somos tantos los priistas que alguien que busca una chamba puede tomarse una foto eh, con ellos. Pero insisto, no son progresistas. Dígame, en el caso de Rubiel, ¿Quién, este, eh, ¿cuál es su postura ideológica progresista? eso es un hombre ¿eh? eso es nada más yo allí vi personajes que hace unos días estaban afuera de las oficinas de nosotros pidiendo una oportunidad de trabajo o pidiendo que los colocáramos en alguna opción eh, laboral eh, eso los, digo, por respeto no lo digo y algunos porque son eh, las compañeras que estaban afuera de nuestras oficinas o le digo usted cuál es la visión ideológica de algunas de las compañeras que están ahí. Si se quedan puestos de elección popular, pues por pertenecer a un grupo político dentro del partido. Un grupo político que fue desplazado por la militancia.
3: ¿O sea, lo único que están buscando es un hueso?
5: Pues eso pareciera, ¿no? Y lo digo con todo respeto. Pero regresemos a Rubén vida o sea, agradecemos a su gestión a su trabajo, a lo que hizo a sus prácticas políticas es tan sencillo como eso a su postura en la tribuna él se ha opuesto a, a los grandes eh. mire, tan sencillo, ¿cuál de ellos ha hablado del problema de seguridad que tiene este país? ninguno, ni lo van a hablar porque pues andan buscando el cobijo de poder
2: eh, Ru Rubén, eh, hay quien piensa que quizás estas, est estas Estos exmilitantes están yendo Y están buscando cobijo en la Cuarta Transformación Porque no despega la campaña de Xochitl Galvis. ¿Qué piensa usted?
5: Algunos de ellos ya se habían ido de con nosotros Hace mucho Pero, a ver, el fue el vicecoordenador de la campaña de Pepe Mil Pues eso es, es el toque él fue Ahora no nos resulte que él nos puede dictar el rumbo de una campaña, que además una campaña que va bien y que el año que entra va a triunfar y ya lo no veremos, porque la mitad de este país ya está con ocho Jalvez al no estar con la propuesta política del presidente de López Obrador.
2: Bueno, pues Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada.
5: No, hombre, muchas gracias por la llamada Estoy ustedes, sus órdenes. Gracias.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y sí, vámonos ahora con
0: Mónica Reyes. Mónica, ¿qué tal? Claro que sí, Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos esta mañana de 20 de diciembre. Y a ustedes, amigos del Heraldo Radio, que creen? Les voy a platicar que la temporada de Dueños Kabak está en su punto máximo con descuentos de hasta 100 mil pesos. ¿Se imaginan llevándose el seminuevo ideal con un descuento así? Pues en este momento hay que hacerlo. Solo visiten cualquiera de las tiendas Kabak. Ahí encontrarán miles de autos de todas las marcas. Súbanse a todos! Les apuesto que encontrarán el auto que siempre han querido. Pero apresúrense, porque estas ofertas no durarán mucho tiempo. Tiempo. Aprovechen esta oportunidad y sean dueños de su auto ideal, solo en la temporada de Dueños Kabak. ¿Les parece si al ratito regreso con ustedes? Gracias.
3: Muchas gracias, Moni. Buenos días.
2: Y nosotros vamos a una pausa, pero le recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Regresamos.
15: No
0: Sí, date un Fiat Pulse! Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347 400 pesos, más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx.
15: Alma o la tenía, y no es bastante. Ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía tus andares. sepáis y saque donde flota mi fantasía. Suba subo a tu cintura pero es tan temprano Los sueños que se cumplen son tan raros El aire rosa las palabras que no saben bien
2: Seguimos escuchando música de Alejandro Sáenz Este 18 de diciembre cumplió 55 años Esto se llama El alma al aire
15: Para la en este suspiro Soy como la... No se
3: deja ver, no puede ser Bueno ser? y vámonos a los mensajes de Esta mañana, don Sergio Lupita Les envío un abrazo desde Guadalajara Soy Jorge Saldaña y quisiera preguntarle Si ustedes... ¿Saben algo de la vacuna patria? ¿Dónde puede conseguirse? Y si ya está en el inventario de la megafarmacia del bienestar Bueno, yo quisiera primero saber dónde está la megafarmacia del bienestar y Dijeron que se iba a inaugurar precisamente en este mes eh, El presidente dijo que eh, gracias a la vacuna patria Éramos pues libres, éramos independientes eh, Y bueno, pues eh, lo que la que se está aplicando eh, es la Sputnik y la Abdala. Y eh, dice, como siempre agradezco su atención y le deseo les deseo lo mejor en estas fiestas decembrinas. Muchas gracias, don Jorge.
2: Dice José Juan León, excelente día, solo voy a hacer esta pregunta, ¿por qué debo de pagar por la vacuna de COVID si es obligación del gobierno proporcionarla? Y no debe ser justificante que están aplicando las otras. Saludos cordiales.
3: Bueno, dice el diputado Héctor eh, Jaime que está eh, detectando un eh, subejercicio de 13 mil millones de pesos, fíjate eh, por eh, que ya había sido presupuestado precisamente por el eh, pues la Cámara y si hay 13 mil millones de subejercicio en el programa de vacunación, el gobierno debe aplicar vacunas actualizadas contra COVID, no dejar esta responsabilidad solo a las particulares, la gente está gastando más de su bolsillo mientras el gobierno no compra las vacunas con el dinero que se presupuestó en la Cámara de Diputados
2: Luis Felipe N. y Juan Pablo N. fueron capturados como probables responsables del homicidio en contra de Sami Tamuro, quien contaba con antecedentes penales por vínculos con el crimen organizado en Canadá y que fue atacado a balazos mientras se encontraba en el gimnasio Total Sport. En las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, eh, no me ponen aquí qué estado, pero bueno, ahora se los averiguo. Ha informado que los detenidos fueron ubicados por las cámaras del C5, análisis periciales y cateos a un motel, eh, lo que, por lo que los agentes policíacos realizaron la captura de Luis Felipe N. y Juan Pablo N., quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los hechos ocurridos el 15 de diciembre. Sammy Tamuro fue arrestado en julio de 2016 en Quebec, Canadá, como parte de la operación Magot Mastiff, enfocada a desmantelar una red del crimen organizado que involucraba a bandas callejeras, a la mafia y a grupos de motociclistas en Montreal. Este, esta persona que fue asesinada estaba relacionada con el grupo Hells Angels de Quebec, una de las pandillas de motociclistas <coughs> involucradas en actividades ilícitas que van desde el narcomenudeo hasta homicidios. Cabe destacar que los imputados se encuentran a disposición de un juez de control, quien a petición de la defensa otorgó la ampliación del término para la vinculación a los procesos de los detenidos. Bueno, esto esto es algo que sucedió en Quintana Roo. Les señalaba yo que no me habían pasado la información del Estado, eh, pero es en Quintana, en Quintana Roo.
0: Y vámonos al clima. CAC promedio del 10,5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alex Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas felicidades. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima
19: buenos días, el Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, momento que durante este día va se mantendrá el ambiente matutino y nocturno de frío a muy frío, con heladas sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente de México. Incluso se pronostica ambiente género con temperaturas que van desde los menos 10 hasta los menos 5 grados Celsius en zonas altas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Pueblo y Veracruz. Y esto es generado por la masa de frío que impulsó al frente frío número 17. A su vez el pronosticamiento del componente norte. con que van desde los 70 hasta los 90 kilómetros por hora en el Golfo de Tehuantepec y con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. Asimismo, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical ...están generando lluvias sobre el noroeste, eh, lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y Chihuahua y lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora. Finalmente, un canal de baja presión extendido sobre el occidente de México, así como el ingreso de humedad sobre el sureste del territorio nacional y la península de Yucatán, ocasionarán intervalos de chubascos en Camp Yucatán y Quintana Roo y lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Veracruz y el estado de Chiapas. Y bueno, Sergio Lupita, para la Ciudad de México durante esta mañana se prevé cielo parcialmente nublado y ambiente frío. Por la tarde el ambiente será fresco a templado sin probabilidad de precipitaciones. En cuanto a la temperatura, la máxima está oscilando entre los 20 y 22 grados Celsius y la mínima para mañana será de 3 a 5 grados Celsius. Sergio Lupita, esta es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
3: Gracias, Alex.
19: Hasta luego.
2: Y bueno, vamos hasta Guanajuato. Las víctimas de la masacre de Salvatierra del 17 de diciembre fueron despedidos por familiares y amigos en distintos puntos de, de Salvatierra, allá en Guanajuato. Gabriela Montejano nos tiene el reporte. Gabriela, adelante. Buen día.
21: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días. Así es, lágrimas, caras de tristeza y música para despedir a sus seres queridos es lo que se pudo ver ayer en las calles de Salvatierra, en un día lleno de dolorosas despedidas. Uno tras otro fueron llegando los féretros a los templos para las misas de cuerpo presente. En las calles, personas vieron pasar las carrozas y la gente caminar detrás de ellas. Toda la ciudad está dolida por la masacre ocurrida el fin de semana en la ex hacienda de San José del Carmen. Los testimonios pues refieren que entre el pueblo todos los conocidos tienen algún conocido indirecto o directo que perdió la vida en este lugar. Todo el pueblo llora a las once víctimas de la masacre de la madrugada del 17 de diciembre, pero además del grito de justicia hay miedo. Se suspendieron posadas y festejos navideños... ...y los comercios cierran temprano... ...por temor en el ambiente... ...los mismos testimonios dicen que a las 6.30 de la tarde... ...el centro luce eh, con los negocios cerrados... ...porque hay incertidumbre y temor... ...con música de varias ba bandas de viento... ...flores, fotografías y muchas lágrimas... ...Talía Cornejo, Marco López... ...José Alberto Ramírez, Galileo Almanza... ...David Hernández, Emiliano Vargas y Juan Luis García... ...fueron trasladados de la funeraria a sus misas de cuerpo presente. En medio de la tristeza, Sergio, surgieron ayer más datos de la investigación de los responsables de esta masacre. Por la tarde, la Fiscalía emitió un video del fiscal regional, Nadigio Gallardo, quien reiteró los datos contenidos en el comunicado enviado un día antes, y agregó que fueron utilizadas siete armas de fuego durante el ataque, y que en total fueron siete vehículos incendiados. El fiscal regional afirma en su mensaje leído que las líneas de investigación apuntan a un grupo de personas que opera en la zona. Así lo dijo de manera textual. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
2: Gabriela, gracias por el reporte. Buenos días.
3: Bueno, y también ayer se registraron cuando menos tres narcobloqueos en carreteras de Jalisco después de un ataque a elementos de la Guardia Nacional. Impresionantes las imágenes de estos, pues narcobloqueos, automóviles quemados. Mayeli Mariscal, tú nos tienes toda la información. Cuéntanos qué pasó.
11: Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio, a todo el auditorio. Pues así es el día de ayer, mientras circulaban elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Zapotlanejo, fueron atacados por civiles armados y de ahí se derivó una persecución que, bueno, eh, también eh, repercutió en estos bloqueos se reportaron al menos tres bloqueos en eh, carretera libre Zapotlanejo, también a la altura del kilómetro veinticuatro de la autopista en el crucero de Acatic, y otro al ingreso en la cabecera municipal en la salida hacia Tepatitlán con rumbo a Tototlán, fueron estos eh, puntos en donde se atravesaron vehículos que incendiaron, y bueno, esto para impedir que pudieran eh, recibir algún apoyo, eh, algún refuerzo por parte de fuerzas estatales o federales, hasta estos momentos no hay personas detenidas, y bueno, horas más tarde, eh, la unidad estatal de protección civil y bomberos, así como autoridades municipales, lograron reabrir y quitar estos eh, vehículos que obstruían el paso, y también el día de ayer, eh, todavía no se habla de que estén vinculado, pero la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo un decomiso en Poncitlán, un decomiso importante, al menos 34 armas eh, de diferentes calibres eh, fueron aseguradas, así como también 417 cargadores, eh, pero de diferentes armamentos, también eh, 40 granadas, 45 artefactos explosivos, un vehículo. Y un inmueble, esto, eh, repito, ocurrió en Poncitlán, derivado también del pasado 12 de diciembre, cuando llevaron a cabo un operativo de vigilancia, detectaron eh, pues un perímetro en donde eh, posteriormente solicitaron esta orden de cateo, se asegura, y horas más tarde es cuando se da este ataque a la Guardia Nacional, y bueno, la serie de bloqueos que se realizaron la tarde del día de ayer, Todavía estamos eh, en espera de que se informe eh, que es eh, si hay alguna vinculación con este decomiso en Poncitlán con estos hechos de los narcobloqueos, pero por lo pronto esa es la información.
3: Muy bien, pues Mayeli, muchas gracias, muy buenos días.
11: Buenos días, excelente día para todos.
2: Vamos con el Químico
12: Guerra. Sigue creando momentos únicos con Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
22: Sergio, buenos días. Lupita. ¿Quién creen que fue el protagonista ambiental del año 2023? O la protagonista ambiental. Cuéntanos. Les voy a... La sequía. La sequía fue protagonista mundial en 2023 año en el que se midieron las temperaturas más altas jamás registradas, y esto pues desde luego debido al calentamiento global. Y una de las víctimas de la sequía, pues sabemos que tenemos en México también varias víctimas, pero una víctima importante es el canal de Panamá, y esto tiene implicaciones muy importantes, ya ven que desde ayer estamos leyendo las noticias de que el estrecho eh, allá en el mar eh, rojo está siendo bloqueado, que se ya se han regresado billones de dólares en carga eh, de este estrecho por los ataques de los Joutis, bueno pues ahora el canal de Panamá, imagínense lo que significa para el comercio mundial que estas dos vías eh, marítimas estén bloqueadas, el canal de Panamá por la cuestión de el agua, este año llovió un 41% menos que lo habitual en Panamá y el país se enfrenta ahora a una temporada muy seca de verano Fíjense que el déficit de agua en los embalses artificiales de los lagos Gatún y Alajuela, que proveen de agua dulce a las esclusas del canal, es de tres hectómetros cúbicos por día. ¿Es mucho o es poco, Lupita, un hectómetro? Un hectómetro son mil millones de litros. El déficit por día es de tres mil millones de litros, eh, declaró la autoridad del canal de Panamá. La situación en el canal de Panamá es difícil debido precisamente a la falta de precipitaciones, pero esto está causando que ahora los grandes buques de gran calado, estos grandes tanqueros, los que llevan ahora el gas natural... Eh, licuado, por ejemplo, con estas bombonas enormes sobre la, la cubierta, pues ya no están pudiendo pasar. Esto es significativo y nos debe de alertar porque el 2024, según todos los pronósticos que he estado analizando en los últimos días, es que va a ser peor desde el punto de vista de calor y de falta de precipitaciones. Esto debe ser la alerta más importante que debe tener el ser humano porque estamos frente a... Ya, ya está pintado en la pared lo que nos va a pasar y sabemos que grandes, grandes dislocaciones sociales, Sergio Lupita, se han debido históricamente a sequías prolongadas. Entonces, el protagonista o la protagonista mundial en cuestiones de medio ambiente... Fue la sequía Más vale, Sergio Lupita Que abramos los ojos y nos pongamos las pilas En este país que sigue desperdiciando Una cantidad de la poca agua Que tiene, la sigue desperdiciando Por falta de una gestión Integral del agua Sergio Lupita
2: Pues estoy 100% de acuerdo Creo que es muy muy importante Que, que entendamos la importancia del agua Y entendamos cómo, pues Podemos lograr un mejor uso Un fuerte abrazo como siempre El Sí. Igualmente, Sergio, buen día para ti Lupita
3: Gracias Químico, igualmente, hasta luego La senadora con licencia y jefa de oficina de la precandidata presidencial Xochitl Galvez Kenia López rechazó que exista maltrato por parte de la banderada En contra de Silvano Aureoles Que el otro día en su cuenta de X Pues dijo que después de algunos señalamientos de Xochitl Galvez Hacia su persona, pues ya mejor se iba Kenia López Rabadán, jefa de oficina de la precandidata presidencial Xochitl Galvez ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días Ay, se cortó la comunicación Bueno, vamos a aprovechar para hablar con Kenia López sobre este tema Esta decisión de Silvano Aureoles y también de los priistas, ¿no? Que el día de ayer dijeron que se iban de esta alianza Que se suman al proyecto de la 4T Al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum Y ya estás en la línea, Kenia López Te perdimos un ratito, pero ¿cómo te va? Buenos días
23: ¿Qué tal Lupita? Buenos días, aquí a tus órdenes como siempre.
3: Oye Kenia, pues platícanos, ¿cómo ves esto que escribió en su cuenta de Twitter Silvano Aureoles? Y también de una buena vez ¿cómo ves esta decisión de formar una alianza de los PRIistas el día de ayer y sumarse a otro proyecto, al proyecto de Claudia Sheinbaum?
23: Bueno, pues sin lugar a dudas es evidente que los eh, compañeros compañeras de el PRI han tomado esta decisión a propósito de que no han encontrado espacios eh, para continuar con cargos, para seguir con fuero, para eh, incluso, bueno, pues seguramente eh, tener la posibilidad de que no tenga ningún tipo de investigación. A mí me parece que es eh, terrible en términos democráticos, pues que incluso el propio gobierno esté orillando a las personas a tener que eh, cambiar de partido o eh, cambiar de posiciones políticas porque, entre otras cosas, pues hay mucha preocupación sobre eh, la forma en la que el propio gobierno, el observador, hace investigaciones o incluso las fiscalías hacen investigaciones para intentar amedrentar o en su caso lastimar a las personas. Digo, el que nada debe, nada teme, ¿no? En lugar de deberían de estar más preocupados por detener al populismo, porque la gente pueda tener medicinas, pueda tener seguridad, pero bueno, pues se ve que hay, hay claramente una ruta política. O sea, eh, tu posición es
2: que lo que están buscando es fuero, porque dicen que no Sin quieren lugar, cargos.
23: Sin lugar a dudas, eh, muchos de ellos han buscado eh, tener algún cargo posterior y no lo han conseguido. Esa es la realidad, no lo digo yo, lo dice su historia, lo dicen sus declaraciones, lo dicen eh, las conferencias de prensa que han tenido con antelación, quisieron tener algún cargo, quisieron tener eh, algún tipo de espacio, no lo consiguieron. Y bueno, pues lamentablemente en gobiernos autoritarios, en países en donde se ocupan a las fiscalías para perseguir a la oposición, bueno, pues es, eh, eh, digamos, es el resultado de vivir en este gobierno que en lugar de buscar que eh, las fiscalías den justicia, den seguridad a los mexicanos, bueno, pues estamos viendo este tipo de situaciones, me parece que es muy lamentable porque quizá en otro contexto político pues estarían en condiciones de continuar su vida de manera normal, ¿no? Este, mucha gente que nos dedicamos a la política hemos tenido fuego y hemos dejado de tenerlo, pero ahora ante estos gobiernos son absolutamente autoritarios, seguramente algunos o varios eh, de ellos, si no es que todos, por cierto, están muy preocupados de no tener fuego. Y en lo que hace al tuit o al mensaje que emitió el exgobernador hace un par de días, pues me parece que también hay alguna eh, confusión, él ya lo ha dejado claro en sus redes sociales, seguirá sí. trabajando en el PRD, es algo importante para nosotros, aquí que vemos todos aquí, todas y todos los mexicanos son importantes para construir esta... Oye, pero lo que decía de... es
3: que Xochitl Galvez directamente hablaba mal de él,
0: ¿no?
23: Pues mira, entiendo que ayer, eh, después, eso fue antes, digamos, mm -hmm. en la noche, sí. ayer hizo ya un, un eh, post, hizo eh, puso un mensaje, digamos, en sus redes sociales en donde eh, dice que va a estar trabajando en el PRD, eh, que va a estar, por supuesto, pues en esta lucha democrática, porque me parece que es el tema de fondo. Estamos en, un, en una etapa, en un proceso muy complejo ante un gobierno que tiene muchísimo poder y hoy lo que necesitamos es que en la trinchera que te gusta en el PAN, en el PRI, en el PRD en la gran marea rosa en la sociedad civil eh, organizada y no, digamos todos aquellos millones de mexicanos que quieran acompañar este esfuerzo de Xochitl Galvez desde la trinchera que quieran pues por supuesto todos, todas, siempre bienvenidos
2: eh, eh, Kenia, la... ¿Cómo ves la campaña? ¿Hay quien piensa que la campaña no está funcionando?
23: Pues mira, querido Sergio, yo déjame decirte que estoy muy contenta trabajando 7x24, soy Chile también. Es obvio, pues, que esto ni siquiera ha empezado. Estamos en una pre después vendrá una intercampaña, después vendrá la campaña y eh, algunas encuestas, por supuesto, que por cierto, encuestas que son las preferidas de eh, la señora de enfrente, las encuestas del cercanas incluso al gobierno, ¿no? La encuestadora que más porras le echa a la señora eh, Shema, aunque por cierto es una encuesta, eh, una encuestadora que, que descalificó en su momento el propio eh, Marcelo Ebrard, ¿no? Porque bueno, pues este, hay que ver cuál es la encuestadora y quién la paga pero incluso la encuestadora que está más cercano eh, más cercana a la señora Schemann, pues lo que dice es que el país está dividido casi literalmente a la mitad. O sea, la mitad de las personas no está de acuerdo con este gobierno, la otra mitad sí. Me parece que nosotros tenemos un gran reto y ese reto es eh, hacer que toda la oposición, todos los mexicanos que quieren seguridad, salud, empleo, prosperidad, pues todos podamos... Eh, unirnos, salir por supuesto a defender este gran proyecto y evidentemente en el momento legal en el que se hagan las propuestas, se notará la diferencia, Sergio Lupita de qué es lo que propone este gobierno corrupto este gobierno que te dice que va a valer eh, la refinería un precio y después vale tres veces más, este gobierno que prometió un Tren Maya que por cierto vamos a pagar toda la vida del Tren Maya es imposible que el Tren Maya pueda ser autofinanciable. Es claro, pues, que si ellos en Morena quieren el segundo piso, pues seguramente será el segundo piso eh, el doble de asesinatos, el doble de desaparecidos, el doble de eh, niños que no puedan contestar una prueba PISA. En cambio, nosotros lo que queremos es que la gente haga el segundo piso, pero de su casa. Lo que nosotros queremos es que la gente sí tenga programas sociales, pero además tenga un sistema de salud que funcione, porque bueno, pues de qué te sirve un programa social si una gran parte de ese dinero te lo terminas gastando en medicina y en doctor. En fin, me parece que claramente son dos proyectos de nación y nosotros estamos muy contentos trabajando todos los días, porque hoy la esperanza cambió de manos y está en manos de Sochil Gales.
3: Muy bien, pues como siempre, gracias por platicar con nosotros, Kenia, muy buenos días.
23: Muchísimas gracias a ustedes, feliz Navidad y por supuesto trabajando siete por 24 con la próxima presidenta de México, Xochitl Galvez hoy más que nunca requiere de todas y de todos los mexicanos y por supuesto ahí estaremos, les mando un abrazo, que tengan una gran eh, cierre de año y por supuesto aquí estaremos a sus órdenes bonito día.
3: Felicidades, hasta luego, buenos días
2: La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República reconoció que su mudanza a Tlaxcala va bastante lenta. Apenas uh, faltan unos meses para que concluya este sexenio. Y, sin embargo, solamente hay 93 personas trabajando en la que supuestamente es la sede oficial de la Secretaría de Cultura allá en Tlaxcala. Por el edificio se paga una renta de 200 mil pesos mensuales, pero de los miles de trabajadores y empleados de la Secretaría de Cultura, solamente 93 están, de hecho, trabajando allá en Tlaxcala. La verdad es que esta mudanza de oficinas del gobierno federal a distintos puntos de la República ha resultado un verdadero fracaso. Recordemos que la Administración Pública Federal tiene cerca de 2 millones de trabajadores y empleados y, bueno, pues mudarlos a todos sería... Una tarea que costaría muchísimo y que además ciertamente no nos daría un gobierno eficaz. En todos en todos los gobiernos del mundo siempre hay una capital. En que se reúnen todas las oficinas gubernamentales Porque hay mucha correlación entre ellos Pero pues en el, la cuarta transformación parece que es más importante pretender Que se está haciendo algo que realmente hacerlo Recuerdo que en enero del 2019 el entonces Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma anunció que él y su oficina personal ya se habían mudado a la ciudad de Puebla bueno, resulta que ni siquiera terminó el sexenio como secretario de Educación Pública. Aquellas entidades que han contratado pagando con nuestro dinero oficinas en otros lugares del país, pues han mandado unas cuantas personas o han contratado localmente unas cuantas personas, pero siguen operando desde la Ciudad de México. Esta es otra de las promesas que no se han cumplido del gobierno federal. Y porque desde un principio se sabía que era imposible de cumplir. Simple y sencillamente no es posible eh, descentralizar de esta manera las actividades de la Administración Pública Federal. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
15: Y solo se me ocurre amarte Llenas mi vida de luz Llenas el cielo, la tierra y el mar Y a mí tan solo se me ocurre amarte Tu un corazón pero resista, niña, pero si lloras, quiero que mis ojos sigan cada lágrima tuya. Y hasta que la pierda de vista la miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma. Y solo se me ocurre amarte, no voy a hacer eso.
2: Y solo que se pasa, me ocurre amarte, parece que... Que el ingeniero Adrián Alcalá, que supuestamente no habla con nadie, la pidió, pero bueno, parece que ahora sí habló con, con alguien.
3: Ahora sí que... Uy.
2: Bueno. Y solo ¿Cómo, se ¿Cómo decía el
3: niño del Oxxo?
2: <risa> bueno, estamos escuchando, estamos escuchando a Alejandro Sanz. Yo insistía que había que ponerlo Guadalupe y nadie me quería hacer caso. ¿Cómo nadie, ves?
3: Ya nadie. Pero mira ya, ahí está. Y lo estamos disfrutando todos esta mañana. Oh.
2: Ahí está, oh, con un toquecito, flamenco con un toquecito, ámbales.
3: ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pues no, no lo creo y vámonos con Alberto García Alberto, adelante, muy buenos días Adelante, Alberto
4: Lupita, Sergio, muy buen día, muy buen martes. Necesitamos que paren todo, todos nuestros amigos que nos escuchan y que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. A ver, no pagan ni un pesito de anualidad y pueden disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. Así es. Por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito que suena bastante bien, ¿no? Así que ya lo saben. Si esta joyita que acaban de escuchar Los convenció como a mí Solo necesitan abrir su cuenta en Mercado Pago Para pedir la suya Que tengan una excelente mañana
3: Muchas gracias, buenos días Alberto
2: Bueno, en la conferencia de prensa De la presidencia del día de hoy <coughs> La gobernadora de Guerrero <coughs> Perdón Evelyn Salgado detalló que el huracán Otis Que tocó tierra el pasado 25 de octubre Con categoría 5 ha dejado un saldo en la entidad de ya 52 muertos y 32 desaparecidos. Vamos a escuchar.
24: De acuerdo a la última actualización que tenemos, eh, cifras oficiales que nos brinda la Fiscalía General del Estado se tiene el reporte de 52 personas fallecidas, eh, se mantiene un esfuerzo muy importante eh, con los tres órdenes de gobierno para la localización de 32 personas que continúan en calidad de desaparecidas y, bueno, pues también está todos los eh, trabajos de búsqueda que están realizados eh, por parte de la Marina y por parte de Fiscalía.
2: Bueno, pues esa es la... La información que proporcionó esta mañana allá en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora de Guerrero, Guerrero, Evelyn Salgado.
3: Bueno, en conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró el anuncio de los ex militantes del PRI que buscan sumarse a su movimiento, especialmente porque aseguraron no estar en busca de cargos públicos. No sé por qué les han machacado tanto esto que... Pues eh, a lo mejor si alguien piensa ir por algún cargo público, pues ya les dijeron no. Misael Zavala, cuéntanos.
8: Sergio Lupita, buenos días. Los saludos. Saludo también al auditorio. Pues en conferencia de prensa, Mario Delgado dio la bienvenida a la Alianza Progresista por México, integrada por expreistas, que darán su apoyo a Claudio Sheinbaum. Sin embargo, aclaró que no buscarán cargos públicos en las elecciones de 2024. Incluso reconoció que son políticos de trayectoria y de peso. El líder morenista dijo que no cree que estos personajes resten si ellos vienen a caminar y ayudar a la cuarta transformación y también dijo que le gustó el mensaje de que estos personajes no irán por cargos públicos. Delgado sostuvo que se necesita valor y un acto de congruencia con lo que uno cree y uno hace. Pues los expristas se deslindaron de un partido que se extravió y del que no queda nada. En otro tema el líder de Morena dio a conocer el calendario para presentar los nombres de todos los candidatos a cargos públicos con la finalidad de evitar tensiones entre los morenistas. El primer bloque de candidatos a senadores se dará a conocer este miércoles mientras que el segundo bloque será en la primera semana de enero. En cuanto a los diputados federales, Morena revelará los nombres de los candidatos en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco, el día 27 de diciembre. El segundo bloque de candidatos a diputados federales se dará a conocer el 4 de enero y comprenderá los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. El tercer bloque se revelará el 15 de enero para los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Y el último bloque de candidatos a diputados federales se dará a conocer el 31 de enero solo para el Estado de México y Nuevo León. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muchas gracias, Misael. Pues ahí queda claro que si van por algún cargo, algún puesto, no hay nada para ellos. No, eh, pues eh, dicen en Morena, no, eh, pues eh, hay ningún cargo público y, y festejan que se sumen especialmente porque aseguran que no van en busca de eso.
2: Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo de los expriistas, pero advirtió que su incorporación a la Cuarta Transformación no garantiza que vayan a ocupar puestos en su proyecto.
9: Sino que ellos lo dicen así y pues ya eh, veremos el acercamiento y ahí... Deciden salirse de su partido y piensan que la mejor opción está con nosotros. Y ya en todo caso después pues se verán las pláticas con ellos de si nos apoyan, como nos apoyan. es pues una decisión personal de ellos, de salirse del PRI y decir la mejor opción está de este lado. ya hacia adelante pues ya veremos si hay opción o no hay opción de inclusión. ¿no? Es algo que también tendrá que decidir pues la propia, eh, el propio
25: Moreno.
2: Muy bien, pues esas son las palabras de Claudia Sheinbaum, la precandidata única al gobierno de la república por la cuarta transformación.
3: Que dice que va a platicar con ellos si es necesario, es lo que ha mencionado la doctora Sheinbaum. El presidente López Obrador señaló que Guanajuato requiere un tratamiento especial debido a que en ese estado ha incrementado el consumo de drogas, sin embargo, pues la última encuesta nacional de adicciones es de 2016-2017. De el el se, presidente
2: canceló se la canceló, del 2022. Efectivamente,
3: se, se canceló. Y bueno, pues no tenemos información en estos momentos, pero vamos a platicar con Fernanda Rebollar. El, ella es abogada de México Unido contra la Delincuencia. Fernanda, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Fernanda, preguntarte, ¿cómo ves la situación en Guanajuato y cómo escuchas estas declaraciones del presidente López Obrador de que hay que darle un trato especial al Estado? Porque es una de las entidades donde más consumo de, de, de drogas hay.
26: Claro, mira, respecto a lo que ha señalado el presidente en cuanto al consumo de drogas, pues creo básicamente que es difícil hacer esas afirmaciones debido a que no contamos con una encuesta nacional de adicciones como las que se venían haciendo en años anteriores, que es la de 2016, 2017, 2011, 2008, incluso la de 2002. Y pues más que nada siento que en esta situaciones recientes, como lo que pasó el 16 de diciembre, de estas 12 personas que fueron eh, asesinadas en una posada genera únicamente que exista más criminalización hacia las personas que consumen cuando el presidente menciona que se tiene un vínculo entre estos entre estos asesinatos violentos y el consumo de drogas. Únicamente se logra criminalizar a las juventudes y se logra hacer estigmatizante todo este tema relacionado con el consumo de sustancias. Ahora, bien lo mencionaban, no hay una encuesta nacional y recientemente México Unido contra la Delincuencia ganó un amparo en el que se estaba reclamando esta omisión de realizar una encuesta nacional de adicciones y en el amparo la autoridad, que en este caso es el juez, determinó... ...que el gobierno está obligado a generar esta información... ...porque justamente al no contar con información científica... ...y basada en evidencia que permita crear políticas públicas... ...se llega a este tema de la estigmatización... ...a un lado no hay que dejar pasar que en Guanajuato... ...hay un problema de violencia... ...desde 2016 se ha registrado un aumento en los homicidios... ...tan solo en este año que va de enero a noviembre de 2023, se han registrado 3.355 homicidios, eso sin contar diciembre.
2: Ahora, eh, no tenemos la encuesta nacional de adicciones del 2022, pero sí tenemos la del 2016 y 2017. Y lo curioso del caso es que el consumo de drogas en Guanajuato era inferior a la media nacional. Y el presidente dice que, que no hay consumo de drogas en Jalisco y era el estado con mayor consumo de drogas, según la encuesta nacional de adicciones del 2016 y 2017. O sea que no tenemos cifras actualizadas, pero las que hay... Pues parece que el presidente ni siquiera se molestó en consultarlas antes de dar esta declaración.
26: Claro, ese es uno de los más grandes conflictos, que no se registra bien la información y que el, y que el presidente no hace estas manifestaciones basándose específicamente en esta encuesta que es de 2016-2017 y eso genera ciertas contradicciones en su discurso y a la vez su discurso, siendo a nivel nacional, produce este tema de la estigmatización en las juventudes y el, en cuanto al consumo. Y él relaciona específicamente el tema de la violencia en Guanajuato con el consumo, siendo lo que usted ya venía mencionando, que en Guanajuato no se puede comparar el consumo con otras zonas del país. Por eso es necesario que se hagan estas encuestas, obviamente para observar la magnitud del problema e identificar las áreas de oportunidad para intervenir con políticas públicas acordes a las necesidades y realidades de cada estado. Por eso es muy importante que se realicen estas encuestas de forma periódica y que al mismo tiempo las autoridades, en este caso como es el presidente, den la información de forma correcta y no lleguen a estos discursos estigmatizantes y que criminalizan. Pero además no es la primera Ves, pues,
3: Fernanda, eh, eh, recordamos hace apenas unas semanas que unos jóvenes estudiantes de medicina, eh, de acuerdo con las últimas informaciones, fueron secuestrados y el presidente lo primero que dijo en esta mañanera, que es eh, pues un eh, lugar eh, que, que retumba no, todo lo que dice, eh, estigmatizó a los muchachos y dijo que pues los habían matado y que era una hipótesis, pero dijo los mataron porque le compraron droga a una banda equivocada.
26: Claro, eso es lo que venía pasando hace una semana, ya van dos veces en este mes que se vuelve a repetir este discurso en el que se relaciona el consumo con eh, actividades e economías ilícitas y actividad criminal, y esto únicamente es relacionar todo este tema con la estigmatización y esto también genera que no se lleguen a estas políticas públicas y que estas personas que son consumidoras se vean nuevamente relacionadas con el tema de la criminalidad, cuando en este caso ni siquiera es comprobable ¿no? De, de hecho esto genera únicamente esta revictimización a las víctimas y hace que las fiscalías no investiguen adecuadamente y que las autoridades se laven las manos y no hagan su trabajo de forma adecuada ¿no? y que al final del día únicamente se diga que esto está relacionado con el consumo de drogas cuando ni siquiera es verificable y que también el consumo de drogas se vea relacionado con la criminalidad y con actividades ilícitas.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle Fernanda Rebollar, abogada de México Unido contra la Delincuencia, por estos comentarios.
26: Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego, Gracias. muy buenos días.
2: Quería yo mencionar las cifras de la encuesta nacional de adicciones de 2016-2017, que es la única que tenemos. Decía el presidente que, bueno, que Guanajuato tenía más homicidios porque tenía más consumo de drogas, según esta encuesta el 9.6% de la población había probado drogas ilegales. El promedio nacional es de 9.9. O sea, está por debajo del promedio nacional. El presidente dijo que, por ejemplo, eh, eh, Jalisco no tenía ese problema de consumo de drogas. Pues resulta que Jalisco era el que mayor índice de consumo de drogas tenía en 2016-2017 con 15.3%, bastante superior al nivel de Guanajuato. En segundo lugar, Quintana Roo con 14.9% cuyo índice de homicidios es bastante más bajo Baja California en tercero con 13.5 Nayarit 12.3 Querétaro que tiene uno de los índices de homicidios más bajos del país 12.1 y Colima eh, 12% Colima sí tiene el índice más alto de, de homicidios o sea que no hay correlación entre el consumo de drogas como dice el presidente y la tasa de homicidios
3: muy bien, pues, vámonos, vámonos a un recorrido por el país. Empezamos con Juan David Castilla en Veracruz. Adelante, Juan David.
27: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Desde Veracruz comentarles que de noviembre a la fecha hay reporte de más de 80 personas desaparecidas en esta entidad. Según cifras de la misma Comisión Estatal de Búsqueda. Por ello, resulta una burla para las víctimas que a nivel nacional hayan sido rasuradas las cifras correspondientes. Así lo denunció Sara González Rodríguez, integrante del Colectivo Por la Paz Jalapa, quien busca a su hijo y bajó más González, visto por última vez el 14 de marzo de 2010, en la playa La Bamba, en el puerto de Veracruz. En conferencia de prensa realizada en el centro de Jalapa, la madre de familia adelantó que habrá protestas en la capital así como en el puerto de Veracruz y otras ciudades de la entidad para exigir la creación de un padrón real de desaparecidos en el país. También comentarles que integrantes del colectivo Familiares Enlaces Jalapa colocaron 60 esferas con la fotografía de sus desaparecidos en un pino del Parque Benito Juárez en la zona centro de la ciudad de Jalapa previo a la Navidad. Carlos Aldaña Grajales, miembro de dicho grupo, señaló que los integrantes de colectivos de búsqueda pasarán otra triste Navidad por la ausencia de sus hijos, hijas, madres, padres, esposas esposos y de otros familiares las personas colocaron por cuarto año consecutivo las esferas en memoria de sus familiares desaparecidos para recordar a las autoridades que están pendientes en las investigaciones Carlos Saldaña lamentó que autoridades federales hayan rasurado el padrón de desaparecidos a nivel nacional para reducir los presupuestos destinados a la búsqueda de sus seres queridos él busca a sus hijos Carla Nayeli Saldaña Grajales y Jesús Alberto Estrada Martínez quienes tenían 20 años cuando desaparecieron aquel 29 de noviembre de 2011 en la ciudad de Jalapa. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio y Lupita, excelente día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
28: A cuatro años de la desaparición de los hermanos Camarena, José de Jesús, Tonati, Osvaldo, Javier y Ernesto, cuando viajaban rumbo a Ocotlán en el año 2019, justamente en diciembre, aún está pendiente la audiencia de juicio oral de los dos presuntos responsables y su madre, Guadalupe Camarena, pide que el juzgado de control y oralidad de Ocotlán atienda a estas garantías procesales. Además de los cuatro jóvenes, también Lucero, hermana de ellos, está desaparecida desde el 6 de junio del 2016 y ella fue vista por última vez en la carretera Chapala y periférico en la zona metropolitana de Guadalajara. En el caso de los hermanos fueron detenidos por una presunta revisión de rutina por policías municipales de Ocotlán quienes se presume los privaron de la libertad, un caso de desaparición forzada. Ahora vamos contigo Karina hasta Nayarit. Muy buen día para todos.
29: Sergio Lupita, a pocos días de la celebración de Nochebuena y Navidad una persona identificada como Víctor Manuel Cerón Naranjo, de 43 años de edad, decidió quitarse la vida y saltar del puente superior de la Colonia 2 de Agosto de Tepic era vecino del fraccionamiento vistas de la cantera y su cuerpo fue descubierto debajo del puente a un costado de las 10 del tren por vecinos que dieron aviso a la policía a través del servicio telefónico del 911, vestía una sudadera y camisa en color azul, pantalón de mezclilla y tenis negros con gris. La policía municipal acudió como primer respondiente y junto con elementos de rescate constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales, pero tenía diversas lesiones. El diagnóstico preliminar reveló que presentaba una herida contusa de 20 centímetros en el cráneo. Una mujer que se identificó como esposa del fallecido aseguró que este había dejado una carta en la que se despedía de ella alegando tener problemas de dinero y deudas. A pesar de este testimonio, las autoridades iniciarán la carpeta de investigación 07857 por el delito de homicidio. Autoridades en Nayarit reforzaron su campaña de salud mental, sobre todo para atender a personas en estas temporadas en las que existe propensión a padecer crisis emocionales. Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda, puedes llamar al número de atención telefónica en Línea de la Vida 800-911-2000. Funciona las 24 horas de los 360. 65 días del año a nivel nacional y los especialistas pueden acompañarte de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma esa es la información desde Nayarit
2: Son las 9 de la mañana con 54 minutos eh, vamos, a, vamos a otro tema el gobierno de Durango eh, el gobierno de Durango, ante la desaparición de ocho personas de nacionalidad ecuatoriana allá en, uh, en ese estado, afirma... Eh, que, pues que no, que no tiene información sobre el paradero de estas personas. Dice que se están haciendo las investigaciones respectivas. Desde el pasado 12 de diciembre, la Embajada de Ecuador solicitó a la Fiscalía de Zacatecas intervenir en la búsqueda de dos mujeres, dos hombres y cuatro niñas migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos. Dicen las autoridades de Zacatecas que La geolocalización de un teléfono de estas personas señala que se encontraban en el estado de Durango. El estado de Durango dice que no tiene información sobre este tema. Vamos a una pausa y regresamos.
4: punto promocioneshtml
15: Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz se apodera de mí, La quiero a morir Me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no puedo soltar, no quiero soltar, la quiero amor paso sus ojos, me enfrento al mar. los espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar. Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo. Tan solo suyo, la quiero a
8: morir. Conocer,
2: la quiero a morir. Aquí es acompañado Alejandro Sanz por Jarabe de Palo. ¿Te gusta?
3: Bueno, y vámonos vámonos a los mensajes, si les parece bien. Buenos días, Sergio Lupita. Ante todo, mis mejores deseos para el próximo año. Espero seguir como siempre escuchándolos desde temprano. El día de hoy les comento, es muy importante esta noticia, ya que como es del dominio público, las vacunas de Pfizer empezarán a vender en las farmacias San Pablo y del ahorro. La súplica es para las clases económicamente solventes, como la media y alta, para que no adquieran la vacuna para que, como dicen, ya saben quién, la compren y se vacunen primero los pobres. Doctor Santoyo, de Santa María la Rivera.
2: Dice otra persona, qué bueno que algunos priistas se vayan a, a Morena. Esto indica que Morena se va a llenar. De lo que tanto han criticado Ladrones, traidores, neoliberales Con esto se demuestra Que Morena no es tan limpia como Pregona Y a su vez el Prián se limpia Un abrazo y felices fiestas Rosa Pérez
3: Bueno y vámonos con Mónica Reyes Que ya está con nosotros aquí en la cabina Mónica, ¿cómo estás? Muy
0: buenos días
2: Buen día.
3: Ay, Bien. Te vi ayer en la posada, mi Mónica sí, sí, Guapísima, muy sí, guapísima sí,
0: sí. <risa> Con mucho frío, una chamarra y, sí, sí Y el saquito lindo, ¿no?
3: Sí, sí muy bueno. no nos
0: sacamos nada no, ah, qué yo creo que no ponen mi nombre. No. Ya hice el reclamo, dije, a ver, ¿qué pasó, no? Pero no, bueno, qué barbaridad. Estuvo divertida, estuvo bien, animosa. Qué bueno, qué bueno. Pero aquí andamos, mis queridos Lupita y Sergio, porque les vengo a platicar que todo, todo lo que tiene la Casa de Moneda, fíjense. Las medallas por los 100 años del zoológico que están verdaderamente increíbles. Les platico que esta colección ha tenido una gran aceptación y demanda, por lo que las fechas de venta ya se anuncian en las redes sociales de Casa de Moneda de México. Los invito a que estén pendientes y que chequen toda la información en su Facebook como arroba Casa de Moneda MX, Instagram, arroba Casa Moneda Mex y X. Arroba Casa de Moneda MX Ay que no hay pierde Ya saben cómo poder checar Todas las increíbles medallas que tienen Pues Casa de Moneda Muchas gracias, al ratito nos vemos Gracias Moni, buenos días
2: Bueno pues es uh, Mónica Reyes Son las 9 de la mañana 9 de la mañana con cuatro minutos Y bueno pues vamos a Vamos a, a la micro Ya se acerca la micro deportiva y bueno, pues ya está llegando aquí.
19: Alexa, pon canción
15: vampiresa
16: que se lo tengo que me gusta, que me gusta, que parezca una chica que parezca una vampiresa. Aquí tienes música basada en la canción vampiresa de los
14: cubridores. Y no lo son música.
15: Alexa, ¿apoco lo
9: puedo entender? Pongo vampiresa. Perdón, no tengo la respuesta.
14: A ver, ¿por qué no la pones?
1: La micro deportiva.
30: Una chica que me gusta, que me encanta,
26: que me atrapa, me fascina porque es una Una chica que me.. Ya
3: desatados aquí en la micro deportiva, mi querido Sergio.
2: Muy bien, pues para eso es la micro, ¿no? Para
3: eso es la micro.
2: De <risa> modo que esté atada. <risa>
3: Ah, yo pensé que para los deportes de la microdeportiva, pero buena música Falso. también.
31: <risa> Pura pachanga, mi querido Julio. ¿Cómo estás, Lupita, Sergio, amigos del auditorio? Qué placer saludarles, muy buenos días. Eh, tenemos al cacharpo enamorado. Al cacharpo enamorado, eh, alguien vio por ahí y anda, bueno, distraído de todas sus labores. Eh, lavo media micro nada más en la mañana antes de salir.
3: Oye, pues es que ¿quién va a poder lavar la micro con esta música? ¿O le lavas eh, o le bailas?
31: Eso sí, eso sí, tienes toda la razón. Eso se sí, tiene toda la razón. Y entonces, bailando solamente le vamos a dar medio sueldo el día de hoy. Pero bueno, vámonos echando la lámina informativa. La selección mexicana de fútbol tendrá preparación de lujo previo a lo que será su participación en la Copa América el próximo año, ya que se anunció de manera oficial dos duelos amistosos con dos potencias sudamericanas para el día. 5 de junio el tricolor que dirige Jaime Lozano se medirá a su similar de Uruguay y el 8 contra Brasil todavía en sedes por definir se espera que la actividad arranque desde el mes de enero con juegos contra equipos en Sudamérica y en marzo y en marzo buscará el título de la Final Four de la Nations League pues así las cosas México enfrentará a Uruguay y a Brasil Mientras tanto, bueno, todo esto se anunció en la reunión de dueños, se llevó a cabo la reunión de dueños del fútbol mexicano para hacer un balance de lo que ha sido este 2023 y lo que viene a corto y mediano plazo. Entre los temas que se tocaron en las instalaciones en Toluca destacaron el apoyo y continuidad al fútbol femenil, el apoyo para la detección de jóvenes talentos apoyo a la selección nacional y autonomía de la comisión de arbitraje para que sea un organismo autónomo, mientras que le copiarán a la NFL con el tema del VAR y con las revisiones, al respecto habló Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Femex Food.
17: Queremos que nuestro VAR pueda unificar criterios y por ende reducir las polémicas constantes, por lo que estamos iniciando el proceso de centralización del VAR con un centro de operaciones en Toluca, emulando las mejores prácticas de las ligas deportivas del mundo. Y por último, vamos a hacer públicos los audios del VAR a partir del próximo torneo con el objetivo de fortalecer la transparencia de las decisiones arbitrales.
10: La del moño,
31: pues exactamente como lo escuchó, todos en el estadio van a poder escuchar qué es lo que se señaló por parte del VAR. Así es que, eh, pues a copiarle allá a la NFL, Holdings, fueras del lugar, en fin, todo, todo lo que tenga que ver con el VAR. Lo van a conocer desde el sonido local, me parece una buena decisión. Además se confirmó el calendario de lo que será el torneo de clausura, estará arrancando el próximo 12 de enero... Con el duelo entre los Gallos Blancos del Querétaro y los Rayos del Necaxa. Así las cosas con el fútbol mexicano. Y con un video publicado en redes sociales, la directiva de los Esmeraldas de León confirmó la salida de Nicolás Larcamón como su director técnico. Y luego de caer apenas en su primer juego del Mundial de Clubes, Larcamón dirigirá ahora al Cruzeiro allá en Brasil. Y malas noticias, malas noticias para el delantero mexicano Raúl Jiménez, ya que fue suspendido tres juegos tras su expulsión el pasado fin de semana en el duelo entre el Fulham y el Newcastle. Jiménez golpeó en el rostro al jugador del Newcastle, Sean Longstaff, en la disputa de un balón, por lo que vio la tarjeta roja y este martes se dio a conocer la sanción. Tres duelos, tipo pues sí. sí pues lo que necesita Raúl Jiménez es continuidad, pues se va tres juegos, tres juegos suspendidos allá en la Premier League. Y se llevó a cabo la ceremonia del Premio Nacional del Deporte 2023 en Palacio Nacional de manos del presidente López Obrador. Destacaron la arquera Alejandra Valencia, el taekwondoín Carlos Sansores, el entrenador Eddie Reynoso, que por cierto fue acompañado por su pupilo Saúl El Canelo Álvarez, el paranadador Arnulfo Castorena y la selección de béisbol que logró el tercer lugar en el Clásico Mundial. Por supuesto, el más asediado fue el jardinero de esta selección, Randy Arozarena. Incluso, al recibir su diploma, el presidente hizo la clásica posición de cruzar los brazos como el jugador en grandes ligas.
8: Sí, el Clásico Mundial se vivió una emoción eh, grande. Eh, el país completo estaba mirándonos a ver una gran actuación por todo, todo mi equipo. El colectivo técnico hizo un gran trabajo. Creo que le dimos un alegrón a al pueblo. No fue el mejor, eh, el mejor resultado. que Quisimos quedar primero, pero en tercer lugar es un primer paso de un gran comienzo.
15: Mí,
31: También fueron reconocidos Blanca Casale como árbitro de la NBA, del básquetbol de la NBA. Además de Jorge Luis Martínez en el patinaje de velocidad, la Secretaría de la Defensa Nacional. Como apoyo al deporte, pues felicidades, se entregó el Premio Nacional del Deporte. Por cierto, en, esta, en el marco de esta ceremonia, la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, se mantuvo en la postura de no entregar recursos a los deportes acuáticos, al señalar que la comisión reorganizadora que puso la Federación Internacional de la Disciplina es ilegal. Además, aseguró, pues prácticamente como la canción, no se va, no se va de su cargo.
27: Y, y, y creo que hemos hecho un gran trabajo como para descuidarlo como él lo ha referido tantas veces no en la ambición de, de seguir buscando de puestos por puestos y no estoy en esa sintonía creo que vale la pena culminar el proyecto y ya veremos qué hay para el futuro no me, no me obsesiona ni tampoco estoy eh, en, el, en el tenor de, de abandonar este, pues este momento del deporte mexicano y creo que París puede marcar un, un, un parteaguas importante
14: ¿Cómo no va a ser el dinero la felicidad? Pues así las
31: cosas con eh, pues Ana Gabriela Guevara, la directora general de la CONADE. Eh, bueno, no, no va a dar recursos económicos a los deportes acuáticos, pero tampoco pone fin a, este, a esa problemática con Kirill Todorov, que fue pues acusado de malversación de fondos. Pues así las cosas con la que ha sido calificada la peor... La peor eh, pues eh, política en esta administración en este año, por lo menos así lo dicen las encuestas Ana Gabriela Guevara y de manera contundente el mariscal de campo Aaron Rodgers señaló que no verá actividad en este 2023 con los Jets de Nueva York debido a que no se encuentra al 100% luego de su lesión el veterano pasador de 40 años, hay que recordarlo, se rompió el tendón de Aquiles apenas en la semana 1 el pasado 11 de septiembre en un duelo contra Búfalo y tuvo que ser operado en semanas anteriores. Se le vio en la banda lanzando algunos pases y algo que pues, se llegó a especular de que regresaría, pero ya salió al paso de estos rumores asegurando que no arriesgará su salud esta campaña. Así es que Aaron Rodgers, vamos a ver si alcanza a regresar para el 2024 dice que va a cumplir su contrato incluso jugando hasta el 2025, pero bueno, lo que sí es una eh, información ya oficial es que Aaron Rodgers no regresa en este año a lanzar con los Jets en la NFL. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter, en ex Twitter estoy en arroba J HB, en arroba J HB, además de nuestro canal de YouTube, El Barrio Deportivo, El Barrio Deportivo, en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha diversión y mucha información. Que tengan todos un extraordinario día.
15: Muchas gracias
3: Bueno, Es que aquí eh, estaba
15: no,
2: este, Pensé que te me tocaba está... a ti despedir a, No, 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 no. Me tocaba yo a mí. dije ¿qué? ¿vamos a bailar <ríe> o qué? Ah, pues este, podemos bailar <ríe> sí. De repente bien. nos quedamos los dos viéndonos muy Bueno, bien. no, ni siquiera, ¿verdad? No sabíamos Voy Ya quitamos las, las cubetas del pasillo si y ya, quieres, ya nos para. podemos
19: Muy bien,
3: muy, ya hay cancha Sí,
31: exactamente. Gracias, Julio Buenos días para todos
3: Buenos días y sí, vamos con Blanca Becerril Adelante, Blanca pues hoy me da muchísimo gusto
32: saludar a Ariel e. Katz, él es el hit regional de ambiente de mercado libre, para que nos platique un poquito qué está haciendo esta gran empresa que todos los días vemos que crece y crece, sobre todo en la sustentabilidad. ¿Cómo estás, Ariel? Buenos
33: días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá.
32: Oye, Ariel, pues hemos visto que en los últimos años Mercado Libre ha crecido muchísimo y quiero que me platiques un poquito, tú que tienes toda la experiencia del mundo, ¿cuál es la estrategia que está siguiendo en estos momentos Mercado Libre? Sobre todo para hacerse una empresa mucho más sustentable, sobre todo en el asunto de la logística.
33: Perfecto, bueno, a ver, eh, para nosotros la sustentabilidad es un tema y un eje que atraviesa toda nuestra estrategia de negocios y, y tratamos de tratamos de que, de que eso ocurra día a día en todas las cosas que, que hacemos y obviamente tenemos un desafío bastante importante que es eh, ser una empresa que está creciendo a una velocidad muy elevada y poder de alguna manera crecer de manera armónica con, con el ambiente y con las sociedades en las cuales estamos operando ¿no? y, y para eso obviamente el, el mejor, lo mejor que podemos hacer es accionar y poder estar este, trabajando en programas que puedan propiciar de alguna manera el cuidado del medio ambiente y el desarrollo social de las comunidades en las cuales estamos inmersos. no. Eh, un, poco, un poco tiene que ver con eso, gestionar nuestros impactos ambientales y contribuir al progreso y prosperidad de, de estas comunidades, las cuales son parte de, de, también de, de nuestros mercados y, y también se integran este, a las soluciones que ofrece el Mercado Libre a las mismas.
32: Exactamente, Ariel, y es que hemos visto como tú bien nos lo comentas que hoy Mercado Libre llega a todo el territorio nacional hasta las comunidades más alejadas y yo sobre esto quiero preguntarte ¿Hay eh, pues un reto importante en materia logística y cómo están ustedes cambiando justamente a esta flota más sustentable?
33: Bueno, eh, nosotros nos hemos propuesto eh, trabajar los impactos ambientales del transporte de, nuestra, de las mercancías que ofrecemos eh, a nuestros compradores y esto es un trabajo bastante importante que venimos haciendo de manera regional. Hemos comenzado ya hace más de cuatro años y tiene varios ejes. El, el más importante y probablemente el más visible para los, los clientes en, en México uh -huh. sea la incorporación de, de camionetas eléctricas para la distribución de, nuestra, de nuestros productos a los clientes. Hoy tenemos en México más de 630 camionetas eléctricas este, operativas en la calle, las camionetas amarillas de, de, de Mercado Libre, que son 100% eléctricas, y ese número va a seguir creciendo de una manera bastante importante en los próximos meses en México. Hoy, hoy estamos a nivel regional con más de 1.700 vehículos eléctricos operativos y probablemente terminemos el año con cerca de 2.000. Así que tenemos un, una, un objetivo bastante ambicioso de, de poder acercarnos lo más posibles a tener diez mil vehículos eléctricos en, en toda la región lo que nos convierte obviamente en uno de los jugadores más importantes de la electromovilidad entre las empresas este, de Latinoamérica.
32: Sí, exactamente, y también, por supuesto, que están contribuyendo, poniendo su granito de arena para mejorar, eh, pues, al medio ambiente. Oye, Ariel, también quiero preguntarte, pues, ¿con qué tipo de proveedores están trabajando o incluso también, pues, qué tipo de alianzas están buscando para que, eh, pues, su estrategia de eh, tener mejor sustentabilidad en mercado libre y con este asunto de la movilidad eléctrica sea una realidad en México y también en Latinoamérica?
33: Bueno, a ver, eh, avanzar hacia un transporte más sustentable es un desafío bastante sistémico, ¿no? Entonces tiene que ver con, con toda con toda la cadena, porque es un, realmente un desafío que no, no basta y no termina... ...solamente en, en comprar vehículos... ...sino también hay otros desafíos... ...que por ahí son más... Este, ...de alguna manera invisibles... ...que tienen que ver por ejemplo... ...con tener infraestructura de carga... ¿no? ...nosotros estamos trabajando... En, ...en construir infraestructura de carga... ...tenemos más de 200 puntos de carga en México... ...pero también trabajamos con puntos de carga... ...de, de, otros, este, de, otros, de otros dueños... ...de otras empresas... ...de otros jugadores que nos proveen el servicio... ...y también tenemos un relacionamiento... ...muy importante con las empresas transportistas que, que forman parte de nuestra red de distribución, ¿no? Y además, como, como sabemos que con esto no es suficiente, otra cosa que, que estamos haciendo es crecer en la innovación buscando nuevos partners. Estamos uh -huh. trabajando en, en un estudio de, de innovación con una agencia estadounidense que se llama New Lab, en la cual estamos trabajando en nuevas tecnologías de transporte de última milla bajas en carbono, para poder eh, disponibilizarlas en Latinoamérica. Esto es con startups de, de Europa, startups de Estados Unidos, startups de Latinoamérica. Y en los próximos meses vamos a estar probando en, en varios países de Latinoamérica, incluido México, diferentes tecnologías que pueden hacer más sustentable el transporte. Puede ser micromovilidad, eh, electrificación de vehículos, hibridación de vehículos... Van a haber una, una serie de una serie de pilotos también relacionados con la optimización que vamos a estar corriendo en Latinoamérica y vamos a estar presentes en México también para poder unir diferentes jugadores en este desafío grande de tener un transporte más, más limpio.
32: Ariel, es decir, Mercado Libre será, eh, pues incluso yo me atrevería a decir, a finales de este año 2023, una empresa eh, pues, sustentable, porque también eh, pues, he leído justamente que ustedes están muy enfocados en la movilidad sustentable, como nos estás comentando, en, er en energías renovables, en esta economía circular que también se ha hecho muy famosa, y también en cómo minimizar como empresa nuestra huella de carbón.
33: Exactamente. Bueno, a ver, eh, digo, es un eje muy importante la, la reducción de nuestra huella de carbono, como decías, el transporte. Tenemos un programa muy importante de energía renovable. Tenemos ya nuestro, nuestro centro de distribución más grande de México, que está en el Estado de México, que está ya 100% funcionando con energía renovable. Digo, eso está ahorrando más de 2.900 toneladas de, de, de emisiones de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera. Digo, y hoy a nivel regional más del 40% de la energía que consumimos ya tiene, ya tiene una, una fuente renovable con lo cual eh, obviamente es un desafío muy grande pero estamos gestionando y algo que también estamos haciendo que es muy interesante es trabajar en proyectos de preservación y regeneración de biomas okay. tenemos... Un proyecto muy interesante en México, en, en el estado de Hidalgo, de, en Llanos de Apan, en la cual estamos trabajando en la regeneración de, 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 de biomas nativos y es muy interesante. Los invito a conocer este programa que se llama Regenera América, regeneramerica.com, Pueden saber también ahí, visitando esa página, lo que estamos haciendo en México y también en otros países de la región, lo cual nos llena de, de alegría y de orgullo poder de alguna manera contribuir, no solo en reducir, sino también un poco en compensar.
32: Exactamente, qué importante, Ariel, todo esto que nos cuentas. Y yo te quiero dar las gracias por explicarnos... Todo esto que está haciendo Mercado Libre, que así como se está expandiendo y cada vez llega a más lugares de la República Mexicana y llega a más lugares de Latinoamérica, también se están preocupando por ser sustentables y por eh, pues minimizar su huella de carbono y también por hacer este tipo de acciones que nos estás comentando en este momento para también poner su granito de arena para mejorar la calidad pues del medio ambiente.
33: Perfecto, bueno, estamos muy contentos y, y realmente agradecidos de este espacio y siempre disponibles para, para poder tomar estos temas que nos parecen muy importantes para, para nuestro trabajo y también sí. este, para los tiempos que corren.
32: Ariel, pues muchísima suerte y muchas felicidades por tomar esta gran iniciativa en esta empresa, pues que cada vez es más grande, me refiero por supuesto a Mercado Libre. Gracias Ariel.
33: Muchas gracias a ustedes, muchas felicidades también.
2: Bueno, pues uh, son las nueve de la mañana con veintidós minutos. La Organización Internacional de Derechos Humanos, artículo 19, <coughs> condenó la publicación y difusión de información <coughs> privada de Denise Dresser, la columnista... La columnista periodística, después de que la académica denunció en redes sociales el servicio brindado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pidió también al INAI re realizar una investigación sobre los hechos. Artículo 19. Llama al INAI México a hacer una investigación de oficio por estas faltas en la normatividad aplicable y exige al Estado que se abstenga de abusos de información a la cual tienen acceso particularmente contra periodistas y analistas políticos. Esa es la posición de esta organización. Artículo 19. Eh, de acuerdo con los registros que tenemos, dijo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el avión de Denise Dresser eh, y empezó a dar una serie de, de datos De cuándo se había acoplado el avión De cuándo había entrado ella al área de, de migración Cuándo había salido Esto después de que Denise Dresser se quejó en Twitter en, en X, antes Twitter Del tiempo que se están, de las colas que se están formando En el área de migración del aeropuerto internacional De la Ciudad de México Yo que utilizo constantemente el aeropuerto de la Ciudad de México, puedo confirmar que las colas y los tiempos de espera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se han incrementado de manera extraordinaria a lo largo de los últimos tiempos. Y si el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quiere dar a conocer los tiempos en los que me bajo del avión y atravieso migración, pues con mucho gusto lo pueden hacer. Son las 9 con 24 minutos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
15: Mejos de agua encerrada, en cristal la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, tan solo suyo la quiero amor. Sabe también, pero no te ve como Dios suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que lo que te con cada botón que Te desabroches pensando en sus manos, él no te ha visto temblar. Es
2: Otro éxito de Alejandro Sanz que a mí me gusta mucho. Esto se llama Amiga Mía. Muy
15: bien, y pájalos
3: por más esta mañana, mi querido Sergio. Ya está con nosotros Mónica Reyes. Adelante, Moni, Muy buenos días otra vez. Buenos
0: días otra vez. Estoy disfrutando, a Alejandro
2: Sanz. a mí bueno. me gusta.
0: Y esta es. Preciosas, ¿sí o no?
2: Estoy 100% de acuerdo, <risa> amiga mía. Amiga mía,
0: <risa> ya sabes, bueno. Pues, ¿qué les vamos a decir hoy, 20 de diciembre, que esta temporada? Disfrutemos las promociones exclusivas que te ofrecen tus tarjetas de débito y crédito Citibanamex. Aprovecha descuentos y meses sin intereses. ¿Para qué? Para comprar tus regalos. Ya falta poco, ¿eh? Conoce más en citibanamex.com diagonal promociones. La vigencia al 31 de diciembre del 2023. Cat promedio 85.1% sin IVA. Calculado el 27 de julio de este 2023 y vigente al 27 de enero del 2024. Gracias.
3: Gracias, Moni, muy buenos días.
2: Y cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos, vámonos, vámonos a a un resumen de la información. Desde Acapulco Guerrero, el presidente López Obrador aseguró que se está cumpliendo con todo en los trabajos para la recuperación del puerto tras el paso del huracán Otis
24: que nos brinda la Fiscalía General del Estado
14: Y desde el primer día estamos trabajando y se está avanzando bastante. No hemos tenido contratiempos, la gente está ayudando mucho, la gente de Acapulco, de Coyuca y se está cumpliendo con todo. Ahora van ustedes a conocer sobre lo realizado hasta esta fecha y vamos a estar informando periódicamente para que pronto, muy pronto, se logre la recuperación, el renacimiento de Acapulco, que es el objetivo principal, atendiendo, desde luego, de manera preferente a la población. La
3: gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que los últimos reportes de la Fiscalía Estatal sobre el impacto del huracán Otis establecen un saldo de 52 personas muertas y 32
24: desaparecidas. Cifras oficiales que nos brinda la Fiscalía General del Estado... Se tiene el reporte de 52 personas fallecidas, eh, se mantiene un esfuerzo muy importante eh, con los tres órdenes de gobierno para la localización de 32 personas que continúan en calidad de desaparecidas. Y bueno, pues también está todos los eh, trabajos de búsqueda que están realizados eh, por parte de la Marina y por parte de Fiscalía.
2: A través de X, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, felicitó a su homólogo de Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba, por ser el nuevo coordinador de la Alianza Progresista por México. Sin embargo, reconoció que tienen caminos políticos distintos.
3: carilla pierre secretaria de prensa de la Casa Blanca, criticó la nueva ley de Texas que facilita la deportación de indocumentados al considerar que deshumaniza a los migrantes.
2: El juez federal de Miami condenó a prisión perpetua al ex senador de Haití, John Joel Joseph, por conspirar para matar al presidente Jovenel Moïse en 2021.
3: Y las autoridades de los Estados Unidos informaron que la tormenta invernal que azotó el noreste del país ya ha dejado por lo menos cuatro personas muertas.
1: ¡Qué vileza, señor Grinch! Usted es
2: cruel Es tan tierno como un cactus Y sus Pues hasta que hacen algo bueno Allá en Alexa no sabía yo esto Pero mira, de, todos los días aprende uno algo nuevo Distintos usuarios de redes sociales Descubrieron que el asistente <coughs> Virtual Alexa Cuenta con una función especial Para las personas que odian la navidad esta entra en funciones cuando se le pide Que active el modo Grinch De esa forma Alexa comienza a decir Algunas frases De este famoso personaje Creado por el escritor y caricaturista Estadounidense Theodore so -S -S Sus Geisel Conocido como Dr. Seuss ¿En verdad le tengo Alexa Activa el modo Grinch Aquí tienes
32: el modo Grinch no, no estoy de humor para hacerte caso. Esta temporada me pone mal, mal ¿Quieres sí. escuchar otro? Sí. Ok. Sí, pídeme más. Más la avaricia. Más termina. Okay. De acuerdo. Ya que me lo pides, improvisaremos. Odias la Navidad. Y vas a robarla. Proteger la Navidad es un final asqueroso. Muy comercial.
6: Okay. ¿Quieres escuchar otro? No, gracias.
3: No, gracias. Bueno, vamos a otros temas. Fíjese usted que la organización Causa en Común informó que en 2023 contabilizó al menos 427 masacres y detalló que los tres estados con más casos son Guanajuato, Zacatecas y Guerrero. Marilena Morera, presidente de Causa en Común. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
25: Buenos días, Lupita. Me da mucho gusto saludarte a ti, a Sergio y a todo su auditorio.
3: Eh, María Elena, ¿cómo ves la situación? Esto que está ocurriendo en el país. El presidente había dicho que en México ya no había masacres, que se habían terminado, que esto ocurría en los exenios anteriores. Y bueno, lo que estamos viendo ahora, pues la verdad es que ha preocupado mucho en todo el país. No ha terminado la violencia y los hechos de Guanajuato, ahí en Salvatierra. Pues la verdad, la verdad de las cosas es que han indignado a toda la sociedad.
25: Así es, Lupita, muy lamentable. Me parece que este es un recordatorio de la fractura que existe entre ciudadanos y autoridades. Eh, las masacres han ocurrido en México desde hace muchos años. Sin embargo, pues la respuesta del presidente ha sido gravísima. ¿no? En este caso, como en muchos otros, el presidente se burla. ...de las masacres... Eh, ...cuestiona a las víctimas... ...así como en años anteriores... ...culpaba a Felipe Calderón... Eh, ...realmente es... ...una tristeza lo que nos pasa... ...y por eso es que en Causa en Común... ...decidimos a partir del 2020... ...hacer un recuento... ...de todas las atrocidades... ...que se cometen en, en el país... ...entre ellas las masacres... ...y este año tenemos que cada 19 horas se comete una masacre. Nosotros lo tenemos definido como el asesinato de tres o más personas.
2: Eh, dice el presidente que estas masacres son producto del consumo de drogas. ¿Qué piensas?
25: Pienso que está completamente equivocado. Eh, no es el consumo de drogas, es la lucha entre cárteles y es la impunidad que existe en el país por la cual cualquiera se atreve a matar. Eh, como bien mencionabas tú en tu columna, eh, los muchachos no estaban drogados ni iban por drogas, al igual que como se burló de los muchachos eh, de Celaya, los estudiantes, los cinco estudiantes que mataron en Celaya en días anteriores, el presidente está completamente equivocado.
3: Marilena, eh, se ha recordado mucho lo que ocurrió allá en Salvarcar, en eh, eh, Villas de Salvar, si no mal recuerdo en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua hace unos años, en el gobierno de Felipe Calderón, que inmediatamente él andaba en una gira, ocurrieron estos hechos tan lamentables, también donde asesinan a unos jóvenes que también estaban en una fiesta y bueno eh, lo, lo primero que dice es que pues eh, era un pleito, ¿no? entre ellos, que se que se mataban entre ellos, prácticamente los criminaliza, y ahora el presidente lo que dice inmediatamente, ya no es culpa de Calderón, pero ahora dice ...que es un tema de drogas, prácticamente es lo mismo.
25: Fíjate que sí, efectivamente hay muchas similitudes. Ambos estaban en, en una fiesta y entran y los matan. En el caso de Villas de Salvalcar fueron 15 jóvenes, ahora 11 y 14 heridos. Pero me parece que hay una gran diferencia... Eh, Sí, Felipe Calderón eh, de principio los criminalizó, sin embargo inmediatamente fue a, a, a Ciudad Juárez y con todo el costo político que tuvo en ese momento eh, su, su reunión con las familias de las víctimas que le increparon. Sin embargo implementó una estrategia, si ustedes recuerdan, era algo como este: todos somos Juárez en el que sí llegó la Policía Federal y el Ejército para controlar la situación de seguridad, para evitar las extorsiones. Sin embargo, también entró la Secretaría de Salud, de Desarrollo Social, de Educación. Eh, fue una estrategia que dio resultados, porque en 2010 en Ciudad Juárez había más de 3.000 homicidios por año y sin embargo lo bajaron para 2014, eran menos de 300. Entonces, la gran diferencia entre ambas tragedias y ambas masacres fue precisamente la reacción del presidente. Por un lado, el presidente Felipe Calderón implementó una estrategia donde incluía, además de las fuerzas federales, también al Estado y al municipio. Y en cambio ahora pues, lo que estamos viendo es una burla del presidente y es decir que la culpa es porque consumen drogas.
2: El ¿Qué, ¿Qué viene, María Elena? ¿Qué, qué, ¿Qué tendríamos que hacer en materia de seguridad?
25: Primero, creo que los ciudadanos tenemos que ser mucho más exigentes con la ayuda de los medios de comunicación. Además de esto, se requiere que los estados trabajen con la federación independientemente de que sean de diferentes partidos políticos. En aquella época, el el gobierno federal era del PAN, pero ustedes recordarán que el estatal era del PRI, de todas formas trabajaron juntos. Eh, se requiere la coordinación, pero la coordinación con una estrategia y con dinero. Eh, definitivamente se requieren recursos para los estados que las fiscalías investiguen los hechos delictivos, que en primera instancia los homicidios son un delito de, de estatal, sin embargo, al ser con armas de uso exclusivo del ejército, pasa a ser un delito del orden federal. Entonces, tienen responsabilidades en la fiscalía de los estados, y también tienen responsabilidades la Fiscalía General de la República. Yo no sé tú, Sergio Lupita, si han visto al fiscal, pero el el señor Gertz Manero yo no lo he visto por ningún lado durante meses. Entonces creo que tienen que cambiar muchas cosas para empezar a tener una estrategia y poner indicadores reales que nos digan que vamos mejor.
3: Muy bien, pues Elena, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
25: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Sergio gracias. Lupita. Felices fiestas a ustedes y a todas las personas que los escuchan. Gracias. Muchas gracias Un a abrazo.
0: Muchas Adiós. felicidades.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos.
0: CAC promedio del 10.5% sin IVA Para fines informativos Consulta www.infinity.mx-promociones.html
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos Andrea es una niña Que fue agredida por un impacto de bala en la cabeza Por parte de un oficial En el año 2021 su familia recauda fondos porque necesita varias cirugías Juan Manuel Muciño Villeda es padre de esta niña de Andrea, Juan Manuel gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos las circunstancias del caso, dónde ocurrió esto y qué, qué fue lo que pasó
30: Sí, muchas gracias Sergio y Lupita gracias Auditorio, la verdad es que este, pasó esta situación en en, este, en el Estado de México y la verdad nos es salió que un, un policía del Estado de México y nos disparó atento con nuestra vida y, y, y la, lamentablemente mi niña fue la que la que recibió el impacto de bala a la altura de la cabecita y de ser una niña normal, pues a, a es una niña con discapacidad. Entonces, pues recurro a a ustedes, a su, a su apreciable auditoria, a ver si nos pueden apoyar con 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 y, y pues, que nos viene una un apoyo, yo sé que, que la, la la situación pues no está como para para este pues muy muy bien económicamente ¿no? pero pues, buscamos y a, tratamos de acercarnos y, y ver la forma de, de que nos den un apoyo. Entonces ella requiere ciertas cirugías, este, una neurotización, este corneal, gracil, una gracilis y, y una un trasplante de córnea. Entonces, entonces este pues la verdad es que ya, ya no tenemos de dónde, de dónde más obtener recursos que perdimos casa yo perdí trabajo hace dos años y medio que no tengo trabajo y solamente tenemos el ingreso de, de mi esposa entonces pues con una nena con discapacidad pues es algo algo este complicado no con, con la situación actual económica
3: doctor Manuel cuéntenos ustedes iban en, en un auto en qué en qué lugar pasaron los las cosas los hechos estos que nos está describiendo
30: en el municipio de San Vicente Chicolapan iba yo a bordo de mi cameta con, con mi niña pequeña de, de 8 años en ese entonces y este nos nos tomamos de frente con un, un vehículo en el cual dejábamos una un, un masculino yo la vez que desconocía que fuera un policía de, del estado de México y él este se baja nos nos este, amenaza de de muerte eh, golpeó el vehículo y, y este posteriormente yo le di Paso me hice de reversa había otros vehículos que estaban detrás de nosotros y este cuando quedó ventanilla con ventanilla nos este me volvió a amenazar de muerte y sacó su arma la detonó y la bala impactó a la, a la altura de la cabeza de mi niña entonces íbamos a una una y perdí la camioneta perdí coche perdí este casa y perdí ahorros que que por
2: no eran muchos no pero el, fue el, pol la el policía fue detenido.
30: Sí, él se da la fuga en cuanto nos dispara, se da la fuga, gracias a Dios Este Estaba una ambulancia cerca del municipio y llegó otra patrulla La verdad es que él nos dispara a 10.30 de la mañana, 10.32 lo detienen Él está en prisión en el Estado de México Estamos llevando un tema legal con él Este, Pero él ya de plano dijo no voy a pagar, si háganme como quieran Y como al parecer no hay ley que, que, que lo obligue a pagar este no ha sido este, sentenciado todavía estamos en, en espera de la sentencia estamos en, en, el, en el tema legal estamos en la, la última parte que es este alegatos y para juicio oral está muy avanzada la situación pero la verdad es que los abogados que teníamos que, que, que eran este particulares la verdad es que nos abandonaron nos, nos dejaron votados no me avisaron eh, este, igual, pues, es, es algo de, de impotencia y, y y pues tristeza, ¿no? Porque sí. éticamente, pues, había la situación de mi niña y, y no fueron con con, 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 este, con la ética de decir, te voy a dejar o te voy a abandonar, no... Claro. no, no Don este, Juan Manuel, no ¿de
3: qué manera puede apoyar la gente y en dónde?
30: Miren, este, desde el principio que nos pasó esto, eh, hicimos una una este, recolecta este, con, con la tarjeta de mi esposa, que ella es la que cuenta con, este con ¿cómo se llama?, eh, una cuenta Banamex, es donde este, habían estado haciendo apoyos económicos, porque realmente eh, en el hospital donde la, donde la atendían era un hospital del Seguro Social, ahí me la, me la declaraban con muerte cerebral y que no había nada que hacer, y había que desconectarla, realmente este, tuvimos que, que moverla a un hospital privado, en el hospital privado tengo una, una deuda con una póliza de, de, de gastos médicos mayores, con una persona, un, familia, una, un conocido, que nos hizo favor de prestarnos y apoyarnos con su, su póliza de gastos médicos mayores. En el hospital tengo una deuda de 8 millones y medio con esa póliza, la verdad es que, pues, ¿quién tiene esa cantidad? Y no, no, este pues no tengo para pagarla, ¿no? entonces esa es la deuda y luego la deuda que, que se viene con las cirugías de la niña, entonces mi esposa tiene una una cuenta este en Banamex y este no sé si me pueden permitir este pues comentárselas o decírselas y, 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 y ahí que nos puedan apoyar con algún donativo adelante mire la cuenta es una cuenta 6756 832, sucursal 7013. Y la clave cuenta, la clave interbancaria es 0021 8070 1367 568321. A nombre de María Angélica Vázquez López.
3: Muy bien.
2: Bueno, gracias, gracias por pedirnos esta información. Le voy a pedir a nuestro equipo de trabajo que tome nota. Y divulgue esto en nuestras redes sociales. Gracias por hablar con nosotros.
30: Al contrario, agradezco a ustedes y a su asimble, a, su molde, a molde auditorio. Hasta bueno.
3: luego, don Juan Manuel. Muy buenos días.
2: Y vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los pobladores de Acapulco van a estar mejor para Navidad y sin dudas en marzo
14: ya estarán al 100%. De acuerdo a los tiempos, considero que ya el 24 va a ser mejor, la Navidad, el 31 mejor, cuando les digo que el 24 va a ser mejor, porque ayer que sobrevolé en la noche, en Acapulco, ya hay en muchas casas, los foquitos de Navidad, y me dio mucho gusto eso, el regreso a la normalidad, y el 31 va a estar mucho mejor. En una de esas, el 31, ya van a estar terminando algunas viviendas y sin duda en marzo al 100 del año próximo. En marzo vamos a eh, terminar.
3: Hasta la incorporación de un grupo de exmilitares del PRI a la cuarta transformación de militantes, quiero decir de militantes del PRI a la cuarta transformación, el presidente López Obrador aseguró que todas las alianzas son buenas cuando se busca el bien de la población.
14: Pues yo no puedo opinar sobre eso, nada más que todas las alianzas son buenas, todas las alianzas. Cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, el beneficio al pueblo, cuando hay por delante un ideal, un programa, cuando no nos mueve el interés personal, por legítimo que sea, sino nos mueve el... Servir a los demás. Y eso lo hacen todos los partidos en el mundo. Se alían. Y también los políticos y las organizaciones sociales.
2: Eduardo Franco Loor, abogado del ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass, quien se encuentra como huésped en la Embajada de México en Quito confirmó que su cliente va a pedir asilo diplomático a nuestro país.
3: Los países de la Unión Europea acordaron impulsar una reforma a la política de asilo y migración del bloque a fin de establecer controles más estrictos en la materia.
2: El líder del movimiento palestino Hamas, Ismail Hanille, llegó esta mañana a Egipto para negociar una nueva tregua en la guerra contra Israel, así como un posible intercambio de prisioneros. Y en la audiencia
3: general de este miércoles, el Papa Francisco pidió a todas las personas no olvidar la verdadera esencia de la Navidad, distraídos por el consumismo o abrumados por una marea de distracciones y publicidad. ¡Santa Claus! Yo soy mm -hmm. el jefe moviendo paquetes ando por el
15: mundo.
2: El músico influencer mexicano conocido como Güey Coyote difundió en su cuenta de TikTok un video en el que interpreta su nueva canción dedicada a Santa Claus al estilo de los corridos tumbados. Hasta el momento la canción suma más de 2.7 millones de reproducciones. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.